0: Bienvenue, mesdames et messieurs, à la table du hockey. Les boys, Simon Tremblay, je vous attends deux fois, jean claude Aujourd'hui, avant de commencer à parler du sujet, j'aimerais ça vous dire ben ceux -là qui nous écoutent, là, ceux qui sont sur le live déjà, écrivez-nous en commentaire, les commentaires, de ça, écrivez-nous, inter interagissez avec nous. On va faire un plaisir de vous répondre. Je vous invite aussi à nous suivre sur Spotify, YouTube, Apple Podcast, Soundcloud, on est tous là-dessus, même sur notre page Facebook, la table du hockey, tout avec le même nom. On est sur Instagram aussi, n'oubliez pas d'aller nous suivre partout. On est aussi la semaine prochaine, les boys. On a des gros, 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 gros. Grosse gros. semaine. Oui, grosse semaine. Il y a deux événements très importants de la Ligue nationale qui se passent la semaine prochaine. Moi, j'aime bien. Oui, vas-y, vas-y.
1: Cet événement-là, je parle du repêchage depuis... Écoute, depuis, de, depuis juin, depuis le dernier repêchage... Ouais, depuis qu'on est supposé
2: de l'avoir eu ben oui. <rire>
0: c'est ça, le 6 octobre prochain, c'est le repêchage à la Ligue nationale. Tu veux pas mmh. manquer ça. Écoute, il va y avoir des Québécois... Un Québécois sorti premier au total, si tout va bien. Puis plusieurs autres Québécois dans la première ronde. C'est rare qu'on voit ça de, dernièrement. Donc, encore là, c'est une chose de plus... Pour dire de nous écouter à la tête du hockey, parce qu'on va avoir une méchante couverture du repêchage. Vous allez voir, c'est du très gros qu'on vous prépare. Ça va être à ne pas manquer. Puis en plus de ça, les boys, il y a le 9 octobre prochain, en Facebook Live encore, les agents libres de la Ligue nationale. On va être en direct sur notre page Facebook, les boys. Qu -ce que, de quoi on peut s'attendre avant d'embarquer notre vrai sujet, qui est le Canadien de Montréal aujourd'hui?
2: Ben, écoute, euh, aux agents libres, moi, je pense qu'on va avoir une grosse séance, juste à regarder un peu les noms qui sont dans les agents libres, tu parles quand même de Brayden Oldby, euh, Alex Petrangelo, on ne sait pas toujours, euh, Corey Crawford, Tyler Hall, écoute, il y a juste des gros noms, T Tyson, Barry, Tori Krug, ben, on a eu beaucoup de rumeurs de transactions de ce côté-là, écoute, euh, la séance de, des agents libres cette année, complètement ridicule. Puis en plus de ça, ben, il va y avoir des échanges. Puis aux rumeurs qu'on a jusqu'à présent, on dirait que tout le monde va échanger au moins la un joueur.
1: Aînée, Johnny <rire> Exactement. Donc
0: là, ça va quelque chose de pas manquer. En direct, c'est la page Facebook de la table là, du hockey. Ça va être rediffusé sur toutes nos plateformes, euh, dont euh, Spotify, YouTube, Apple, Podcast et SoundCloud. Une chose. Dire... Oui, il
1: va y avoir beaucoup de mouvements de gardiens de but.
0: Oh, oh oui. ça, je suis convaincu de ça. Donc, les boys. On rentre dans le vif du sujet. Notre équipe, j'ai mis le chandail du club école derrière parce que je n'ai pas le chandail du canadien malheureusement. Sur moi. Oh my god,
2: j'en ai un en plus.
0: Je n'ai pas mis, mais j'ai resté à la thématique du club école du canadien. Je me suis dit, oh, 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 on va mettre un chandail du canadien le décor en plus du côté de Jonathan. Écoute, Simon, moi le canadien de Montréal, mon équipe d'enfance, sûrement la tienne aussi. Oui. On rentre dans du gros. Et là, Joe met un chandail du canadien en plus. Hey, on peut-tu demander de quoi de mieux? Là, pour ceux qui nous écoutent, Joe vient tout juste de partir, aller mettre son chandail du Canadien pour rentrer à le terme, les boys. Donc On est prêt pour le podcast édition spéciale Canadien de Montréal. Ça commence maintenant avec un sujet chaud qui, selon vous, Marc Bergevin va aller chercher lors de la saison morte de la ligne nationale.
1: Euh, je vais commencer parce qu'il euh, y a beaucoup de sujets. Il y a des gens qui parlent de Tory Crew je ne pense pas. Hein, à chaque fois, puis vous, vous allez être d'accord avec moi probablement, à chaque fois qu'on voit une rumeur de transaction, il y a toujours « Pourquoi pas ce joueur-là à Montréal? Hein? » Il n'y a, a, a pas juste une équipe dans la Ligue, il y en a 31. Tu sais. ouais, mais... Il y en a 30 autres <rire> à part le Canada. Mais bon.
0: pourquoi pas t'essayer?
1: Mais oui, mais je veux dire, mais ça. Tu, pourquoi dis quoi, Mark, tu vas t'essayer te sur te Crew, Line? Godreau, tu ah oui? sur tout. T'essayes.
0: C'est coterie de t'essayer.
1: Moi, personnellement, je pense que Bergeron va signer un gars comme Craig Smith, des prédateurs de Nashville, qui va être joueur autonome sans compensation. Euh, gros bonhomme de 6 pieds 2, 210 livres quand même. Euh, quand même un gars qui est capable de faire 40 points par saison. Ça, on a besoin souvent de, de euh, joueurs qui... De, de gros joueurs quand même. Puis ça, ben Craig Smith, c'en est un gros joueur qui est capable de... Ben, moi, je trouve qu'il est meilleur qu'un Joël à armia, personnellement. Là. Ça, c'est sûr et certain. C'est
2: sûr que défensivement, il est beaucoup plus solide. Il est capable de faire du 30 points, puis en plus de ça, d'avoir des bonnes responsabilités défensives, euh, pivoter des cent un centre, euh, aussi des avantages numériques. Euh, un très solide joueur de ce côté-là. Mais moi, je ne pense pas que tu as nécessairement besoin de faire grand-chose si tu es Marc Bergevin du côté de la ligne du centre, parce que tu as tes jeunes qui rentrent. Fait que moi, je laisserais un peu plus de place du côté des jeunes, puis, en espérant de ce qu'on qu a vu euh, durant les séries éliminatoires, je pense qu'ils sont prêts, dès l'année prochaine, à avoir beaucoup plus de responsabilités et euh, d'y aller avec ça, vraiment. Là.
1: Mais c'est du côté de Craig Smith, là. Euh, sa meilleure saison, c'est 54 points. Mm -hmm. euh, en fait, 51 points. Puis, euh, c'est ça, c'est le genre de gars mm -hmm. que Marc Bergevin aime. Puis que moi, en tant que fan, j'aimerais ça le voir à Montréal. que tu ce sais, sur un 2-3e trio à droite... Euh, en, en, mettons en bas de Gallagher, là, parce que là, c'est Yo, Yoel Armia qui joue là, mais, mais je pense que. Yoel Armia, il pas mal fait. Non, il a pas mal
0: fait. À part fait. en série. En série, il n'est pas très bien joué, on ne se cachera pas là-dessus. Mais Armia, c'était le gars de 4e trio. En saison, c'est le joueur de 2-3e.
1: Armia, ce n'est pas un gars de 2e trio. Dans n'importe quelle équipe, c'est un, un gars de 3e trio, peut-être. Oui. Oui. Mais pas quatrième, mais troisième. C'est pour ça que Craig Smith, je content. Il y a un gars comme Dadonov. Je ne pense pas que Dadonov va signer à Montréal. Mike D'accord, ben, là,
0: c'est comme tu disais. Les gars viennent tout à Montréal, ce sont les rumeurs.
1: Mais
2: non, mais c'est ça.
0: Dadonov. Ben... Je, serais, je serais surpris.
2: Mais tantôt, on en parlait. On riait un peu avec Jean-Michel. Mais moi, je verrais bien sérieusement. Pourquoi pas une saison Miko coye hein, On ramène un vous à Montréal juste pour avoir une présence de vétéran un peu. Il va jouer. Euh... Sur le quatrième trio, c'est bien dans masse. On va perdre Delouise. Louise sur le quatrième ben, trio. Est
0: confirmé,
2: mais il ouais, Charles Ludon aussi, d'après moi, c'est fini ici à Montréal. Donc, juste une, un joueur, un vétéran pour venir jouer sur le quatrième trio. On le sait que Miko Kaïvou, ses meilleures années, sont derrière lui. Il a la volonté de jouer. Donc, pourquoi pas le faire jouer sur un quatrième trio Il va demander en bas d'un million, c'est clair. Euh, Peut-être en bas de deux millions. Peut-être pas en bas d'un million. En ben, bas de deux millions.
0: Ça me surprendrait faut moins d'un million.
2: À la Jason se fait dire un peu l'an passé. Ben, ça se pourrait, parce que c'est statistiques cette année, 21 points seulement, 4 buts, 55 passes. Fait que moi, je pense que c'est plus de son côté qu'est-ce qu'on va aller chercher avec. L'équipe qui va aller chercher, c'est une présence de vétérans dans le vestiaire pour aider des jeunes. Puis Miko Koivu, ce serait une bonne addition, surtout qu'on a des jeunes centres qui pourraient bien apprendre d'un gars comme Miko Koivu.
1: Sûr, moi, je ne le... pense pas, parce qu'il y a un gars comme Jake Evans Mais... euh... Qui est Jake là, Evans,
0: là. Mais... tu c'est un vétéran, Jake Evans. C'est pas non. le vétéran qui va aider tes jeunes, ni est jeune, justement.
1: Sauf que, coïe-vous, euh, si j'étais lui, moi, je ne voudrais pas jouer sur un quatrième trio. Ce serait plus un troisième trio. Euh, D'après moi, il doit
2: D'après moi, il va se faire à l'idée qu'il n'est plus vraiment un joueur de troisième trio. Là. Il est rendu à 37 ans. Là. Puis Étonnamment, si on en regarde du côté de l'attaque, le plus vieux joueur du Canadien est vite de même, les gars
0: un peu... Euh, bonne question. peut-être? Non,
2: c'est Paul Byron. Je sais qu'il y a une ouais. baby face, là. <rire> Mais il y a le, notre joueur le plus vieux, a seulement 31 ans. Donc, avoir juste une présence... De... Ah, non, ben, Delwiz, moi. Ben, n'est plus, plus là. ouais non, c'est ça. fait que Paul Byron, ça serait notre plus vieux joueur jusqu'à présent du côté de l'attaque. On sait que de la défense, on est un petit peu plus vieux. Chez
0: Weber aussi, là. Oui, exact.
2: Contre. Donc, euh, moi, je pense que ça pourrait juste aider des jeunes à... Euh, les aider justement à faire la transition un peu plus facilement du côté de la Ligue nationale. On sait que ça a déjà aidé plusieurs bons centres dans le temps mm -hmm. d'avoir des vétérans. Je pense juste à Taylor Sagan qui jouait dans les, ses premières années avec Boston, avec un Marc Reckie. Mm -hmm. Je suis sûr que tu lui poses la question et Marc Reckie l'a aidé dans son développement. J'en suis Mais, sûr et certain. Mais pas, là, ce tu parlais.
0: Byron, Simon, il parlait d'un Byron avant de passer à ton idée, Simon. Moi, Byron, là, on va aller voir ses statistiques cette année. Il, il me déçoit. Ben, il est blessé. Il a été blessé, ouais. mais il, il, il a connu des saisons, des très bonnes saisons. Après, il est en déclin depuis le début. Il se blesse souvent. Il jette les gars contre des gars. Que ça n'a pas de sens d'acheter les gars. <rire> Puis il va se faire mettre commotion, prendre commotion. Il ne joue plus. Après ça, il fait des statistiques en deçà des attentes. Oui, il y a eu des bonnes séries. Il y a eu quand même 4 points en 10 matchs. Il y a eu quelques bons flashs. Mais à part ça, Byron, vous en pensez quoi? Est-ce que ce serait le temps de peut-être d'essayer de quoi, de le bouger? Ou mm. vu le prix qu'on a payé pour Byron, 3,4 millions, ça va être impossible à bouger?
1: Ouais, ben Moi, je suis plus de cet avis-là qu'avec le salaire qu'il a, il va être dur à échanger. Mais en même temps... Euh, tu regardes les dernières saisons on vient de voir les statistiques tu regardes les dernières saisons qu'il a fait la vitesse qu'il a Je mmh. l'envoie dans une équipe de l'ouest ça peut être intéressant une équipe qui cherche un petit peu de vitesse on est quand même une équipe rapide les Canadiens là, euh, avec des joueurs comme euh, euh, qu'on le veuille ou non Drouin rapide, domé rapide euh, oui ça dépend de ses présences oui, mais euh, en général, on est quand même une équipe rapide. Donc, je pense que se débarrasser de Byron, ça serait correct. Mais comme tu dis' dit, Jean-Michel, je suis d'accord avec toi que 3,4 millions, c'est pas tout le monde qui est prêt à mettre ça sur la masse salariale.
0: Ouais, c'est sûr.
2: Mais, mais toi, Joe, t'en penses quoi, Byron? Ben, c'est tellement difficile parce que justement, il a, il a été blessé malheureusement. C'est vraiment le gros... Euh, ça a vraiment été le gros tournant C'est ses bonnes statistiques comparativement à ce qu'il fait présentement, c'est ses blessures. Puis quand on l'a signé, c'est pendant qu'il n'était pas blessé. Après ça, commencement célébral, des blessures, c'était aux jambes, si je me rappelle bien. Mais mm -hmm. Même la saison d'avant, avec 56 matchs, il a quand même réussi à faire 31 points avec 15 buts. Cette saison, c'est sûr et certain, que quand on regarde ça statistiquement, c'est atroce. On ne se le cachera pas pour le 3,4 millions qu'on lui donne. Euh, sauf que je regarde mm -hmm. des séries à la place. Regardez, série qu'est-ce qu'il a fait contre des gars, contre Crosby, contre des meilleurs de la Ligue. Il a vraiment été capable de se démarquer. Parmi le Canadien, il n'a peut-être pas eu les. Il, a eu pas, eu... il a pas eu cinq buts, là. il a eu un but. Mais quand il était. Quand le moment était important, il s'est levé, c'est justement grâce à lui qu'Arthur Lekonen a marqué le but vainqueur du Canadien contre les Penguins de Pittsburgh lors du cinquième match. Ça a été grâce à lui uniquement, parce que sinon, il n'y aurait pas eu de but là-dessus sur cette séquence-là. Donc. Ça, je, comme je l'ai dit, on va l'échanger, puis on ne recevra presque rien parce qu'il gagnent un gros salaire. À moins qu'on retienne du salaire, là, ça devient un peu plus intéressant pour l'équipe qui le reçoit. Mais sinon, je ne pense pas que ça vale vraiment la peine de l'échanger. Euh, je pense que, justement, on a besoin de vétérans pour entourer nos jeunes. Donc, on, moi, je le garde. OK, tu le gardes.
0: Euh... Vas-y, vas-y, Simon.
2: On parlait
1: de vétérans là, cette année. Il y a une Nate Thompson qui était là. Mm -hmm. euh, oui. 30, 35 ans, il est parti à Philadelphie, mais c'est un gars de même que ça prend. C'est un gars...
0: Est-ce que tu le tenté de ben C'est
2: est... pour ça que je te dis, vous Moi, croyez-vous je suis sûr et certain que tu lui dis, Écoute, vous tu es rendu à 37 ans, viens juste aider nos jeunes, un peu comme Jason Spezza le fait avec les Maple Leafs de Toronto. Moi, je pense que M Miko croyez-vous est assez intelligent pour comprendre qu'il ne gagnera pas un 5 millions cette année, puis ne jouera pas sur un deuxième, troisième trio dans n'importe quelle équipe de la ligue.
1: Non, mais peut-être qu'il s'attend peut-être à lui. Qui est du niveau d'un gars comme Joe Thornton, pour, probablement.
2: Ben tu regardes ses statistiques encore là. C'est pas les mêmes statistiques. Joe Thornton, il a beaucoup plus une présence. Ben, c'est sûr que cette année, c'est une autre affaire. Mais Joe, cette année, il va-t-il signer? Euh, Je pense que son contrat il est dû, Joe, justement.
0: Euh, il me ça. semble
2: que oui. Mais ça,
1: ça Joe Thornton, <coughs> ça peut naître un bon là dans n'importe quelle équipe, parce qu'on s'entend que Joe Thornton ne jouera pas sur un quatrième trio, par exemple mais c'est un gars de troisième trio, tu dans une équipe qui n'a pas de jeunes. Moi, j'aime beaucoup les Devils, puis une équipe comme ça, qui a deux jeunes centres, un gars comme Thornton, tu peux aller à troisième centre, là. Des équipes comme ça, là. Tu le mettrais à troisième
2: centre avec les...
0: Ben non, moi, je le mettrais au moins deuxième.
2: Ben, c'est
1: pour ça que Edmonton, tu ça, une équipe comme ça, une jeune est là, au pire tu le mets à gauche, là, mais c'est Thornton, c'est un bon vétéran pour une équipe comme ça. Je ne pense pas qu'il ait sa place encore à San Jose. Qui, San Jose sont plus une équipe qui aspire vraiment à la Coupe Stanley. Donc, tu peux l'envoyer dans une équipe comme la Caroline. Tu sais, des, des, des prochaines mm -hmm. équipes qui ont besoin d'un bon vétéran. Okay. Mais là, on divague un peu du
0: sujet, les boys. Mais j'aimerais ça qu'on parle des dernières, dernières, derniers mouvements du Canadien, c'est-à-dire les extensions les les de contrat. On a extendu, on a ajouté un an de contrat à Jake Evans. Ça deux ans, si je ne me trompe pas. Oui, deux ans. Deux ans à Jake Evans. Jeff Petrie signé pour quatre ans. Un an à Joseph Blandisi. Un joueur qui est arrivé à la charge de Riley Barber de Pittsburgh. Et ouais. euh, tu as aussi Jake Lutini. Ça, c'est des gars qui va être probablement joueur à Laval cette saison. Mais pour ceux qui critiquent les signatures comme ça, des, des, plus, des signatures mineures. Comment tu veux bâtir un club gagnant en n'aidant pas ta Ligue américaine
2: en bas? Ben surtout à Laval, ben en tout cas, l'aval, St. John's, euh, whatever, Hamilton dans le temps. Écoute, depuis que Carey Price n'est plus dans l'organisation, ça ne fonctionne plus. Euh, ça mmh. fait longtemps qu'ils n'ont rien gagné. Euh, à chaque fois que je regarde un match de euh, <rire> la Ligue américaine du côté du Canadien de Montréal, je reconnais deux joueurs puis le reste, c'est tout des points d'interrogation dans ma face. Il <rire> n'y a, a pas de talent dans le système nécessairement, sauf qu'on va repêcher beaucoup du côté de la NCA. On repêche aussi beaucoup du côté de l'Europe. Ça, ça fait en sorte que la Ligue américaine est cup de ce côté-là. Là. Ouais.
1: Il n'y a pas, comme dit Jonathan, il n'y a pas de grosse vedette. T'sais, quand on regarde la, la, la Ligue américaine, je regardais Rocket l'an passé. Il y avait Charles Hudon, mais Hudon, ce n'est pas une jeune vedette. Il a 25-26 ans. Ce serait le fun. Comme en fin de l'année, il y a eu un gars prénommé Jesse Ilonen, qui se serait revenu avec le Rocket, qui allait jouer son blessé. premier match. Il n'y avait pas eu de la, la COVID.
0: Non, mais il était blessé. Euh... Il était censé jouer, mais il s'est
1: blessé après. OK, bah. mais il n'a pas joué non plus. La COVID est arrivée. Puis, ah oui, hein, j'ai ça aujourd'hui.
0: Oui, on est avec le Canadien aujourd'hui. Hein, bon.
1: Mais, euh... non, c'est ça. Ilonen, lui, ça, ça aurait probablement été un gars qui aurait pu montrer des belles choses à Laval. Puis cette année, là, il est parti, à... il est retourné dans l'équipe pour lesquels il a joué les Pelicans de l'Atti, parce que la Ligue américaine ah, ne jouera pas probablement avant le, le on sait pas quand va recommencer donc il est parti là mais ce gars-là ça aurait peut être le genre de gars que Jonathan t'aurait fait regarder le Rocket parce que c'est un bon joueur tu sais c'est pas des si je veux dire c'est bien correct Joe Blandici puis Jake Lucchini mais c'est pas ces gars-là qui vont nous faire regarder la Ligue américaine il faut que tu aies quand même un nom ces euh, je sais, chapeaux, je sais mettons un ancien, une ancienne vedette de la Ligue nationale, pas une ancienne vedette, mais tu sais, mettons juste un gars comme Sven Barchi, il a déjà été bon dans la Ligue nationale, pas une grosse carrière, mais c'est un gars pareil qui a du talent, ou il y en a un qui, qui va tout le temps dans les équipes, c'est Reed Boucher, là, et lui. Il est... Il y avait
2: tellement d'espoir de son côté. Et comme Louis Daniel Boucher. Carr,
1: on a parlé l'autre fois, Daniel Carr. Tu sais.
2: Ah non, mais Reed Boucher, il y avait vraiment un avenir devant lui, puis ça juste pas donné. Puis quand tu vas le chercher à NHL, c'est toujours un bon petit sniper à avoir sur ta... ouais. son quatrième trio. Un très bon tir, mais il n'y a pas l'attitude d'un gagnant. Mais moi, j'aimerais ça parler un peu plus du contrat de Jeff Petrie. On l'a juste effleuré oui, un bon, peu. là, oui, oui, Mais écoute, 4 ans, 6,2 millions de dollars. Je sais qu'il y a parfait. des gens déjà qui sont en train de critiquer l'échange. Jeff Petri, tout le monde, c'est un défenseur offensif. Ce n'est pas un défenseur défensif. On, on, quand il est arrivé, on l'a vendu comme un défenseur offensif. Puis c'est qu'est-ce qui est… Qu est -ce qu il est? faut arrêter de, de dire, bon, « Oui, hein, mais défensivement, il n'est pas bon. Oui, ben, il est viable. C'est plus que quest ce que tu es capable d'en demander avec quest ce qu'il fait offensivement. C'est complètement ridicule les affaires qu'il qu est capable de faire offensivement. Faire les transitions comme il fait… Là, il n'y a pas beaucoup de défenseurs droitiers de la carreur de Jeff Petri qui est capable de faire ça dans la Ligue. Sérieusement, trouvez-moi un autre défenseur droitier qui a un bon coup de patin, que a le corps de Jeff Petri. Euh, Jeff, c'est du 6 pieds 3, 201 livres. Trouvez-moi un autre défenseur qui ressemble à Jeff Petri, sérieusement. Um...
0: C'est dur. Hein, Petri, sincèrement, moi, pour moi, c'est un de mes défenseurs préférés de la Ligue. Parce qu'il n'y a pas tellement d'offensive. Oui, défensivement, il n'est pas si bon que ça, mais c'est pour son rôle.
2: C'est <rire> pour ça que tu vas chercher un Joël Edmondson aussi. C'est ça. Puis tu vas le signer directement. C'est pour le jumeler. Puis Marc Bergevin, je pense qu'il l'a dit ou ça a été euh, émis par un des agents des deux joueurs. Mais on a déjà dit Edmondson va jouer avec Patrick. C'est pour ça que tu es allé le chercher. C'est pour aider justement le côté défensif que Patri n'a pas. Parce qu'offensivement, Petri est un très, très bon défenseur avec une excellente vision du jeu.
0: Mmh. Et là-dessus, Petri, moi, je l'adore. Je comprends pas pourquoi le monde le dénigre comme ça. Malheureusement, c'est le marché de Montréal. Oui. marché de Montréal, tout le monde chiale après tout le monde. Toujours en train de chialer sur tous les moves que Benjamin a fait, même si c'est un très bon move. Pour aller chercher Sidney Mais... Crosby contre Jake Evans, ça chialerait ouais, son
2: <rire> Ah, mais là, est, Crosby est... Il est vieux, Evans il est jeune. Tiens, on ne ouais. sait pas qu ce qu'Evans va donner. C'est ça.
1: C est, c est, Moi, ça tu vois, le je suis dans le, le, voyons, le côté des contres. Tu sais, je veux dire, Petri, je l'aime bien, c'est un bon défenseur. 4 ans, c'est correct. Le salaire est 6,250. Quand j'ai vu pas ça, j'ai trouvé, trouvé ça gros. Je me suis dit 6 ,250
2: 000. Ah, mais Simon, je te redis la question. Trouve-moi, va me comparer avec un défenseur droitier, la carrure de Jeff Petrie, puis le flair offensif qu'il y, a. Il y en a. Je
1: cherche encore, je
2: ne sais pas. <rire> <rire> tu sais, Mad... il y a Matt Dumba qui me vient un peu à la tête. Ouais. Matt mais... Dumba est un petit peu plus solide défensivement, je par exemple, je vais le dire. Mais Dumba, lui, il compte quoi? C'est 8? Je
0: pense. Je ne suis pas sûr. C'est 8 voir. millions,
2: Trouba, moi, je le déteste. Pour, un, pour être bien honnête, là, en tant que défenseur, je ne comprends absolument pas pourquoi les Rangers l'ont autant aimé pour un 8 ans, 8 millions de dollars. C'est ridicule, le contrat qu'il y a présentement. Puis Même là, Trouba, encore là, euh, oui, il est grand, mais euh, il n'y a, a pas autant un flair offensif que euh, Petri a. 6 millions pour Dumba. 6 millions. Fait que ça ressemble pas mal à Dumba, qui est l'un des meilleurs défenseurs droitier du côté du salaire. On s'entend là-dessus à travers la oui. Ligue. C'est pas mal l'un des que meilleurs contrats qu'il y a.
1: Dumba n'a pas 32 ans, n'a pas l'âge à pétrir, il est plus jeune. Mais c'est ça, c'est que je me suis dit, 4 ans, il va avoir 36 ans à la fin de son contrat. Je quand, le nombre d'années, je trouve qu'il est correct. Parce que 5, c'est trop, 3 se passer, quand c'est correct, mais c'est le salaire mm -hmm. qui me titillait un petit peu là, que je me suis dit. C'est sûr que le salaire avant de Pétri, c'était de 5,5. Il n'était pas pour lui donner 4 millions. Là. Il ne pouvait pas avoir moins que ce qu'il y avait. C'est sûr. C'est une bonne signature quand on regarde tout ça. Mais à première vue, quand tu le regardes, tu te dis « ouais, le salaire et tout ». Mais après ça, quand tu le regardes plus en profondeur, c'est une, une bonne signature.
2: Parce que juste à, mettons, en comparé à un autre défenseur droitier avec une bonne carreur, mettons Brent Burns, on s'entend qu'il va produire beaucoup plus. Mais défensivement, ce n'est pas un très solide défenseur, Brent Burns. Non, non, il fait oh, de tasser oh, oui, du monde en avant du filet et tout ça. Mais c'est pas un bon défenseur euh, défensif. Et quand on regarde le contrat de Brent Burns, qui est rendu à plus vieux, il est rendu, lui, à 35 ans, c'est du 8 millions pendant encore 5 ans. 5 ans. À 40 ans, il va faire 8 millions de dollars.
0: C'est non.
1: Il y aura peut-être un gars comme Justin Schultz là, qui pourrait être comparable.
2: Eh, mais encore là, Schultz, il était. Au début, quand il est arrivé dans la Ligue, tout le monde le voulait parce que c'était un prospect qui arrivait de la NCA que personne n'avait jamais vu. Mais depuis, il est correct. Mais c'est pas un défenseur avec autant un flair offensif que Jeff Petrie qui est capable d'emmener la poque d'un bout à l'autre de la patinoire par lui-même puis d'aller faire une bonne passe. Puis tu regardes Justin Schultz, là, justement, il va être dû à être signé cette année. Une seule bonne Donc,
1: saison pour lui, oui
2: il gagnait 5,5 millions de dollars. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop pour un joueur qui jouait sur la troisième paire avec les Pingouins qui s'est fait éliminer par le Canadien.
0: Oui, mais les boys, ils restent en défensive. Moi ça euh, ça aller voir sauter des jeunes cette fois-là. Après ça, on va revenir vers les plus vieux. Mais il y a des, un jeune qu'on pensait qu'il allait jouer dans la Ligue nationale l'an passé. Il est descendu au calendrier d'entraînement. Je parle bien, bien de Josh Brook. Ouais. Josh Brook, il y en avait plusieurs qui pensaient que c'était lui à la place de Kayle Fleury qui allait jouer à la ligne SR au début de la saison. Mm -hmm. C'est Kayle Fleury qui a joué. Il a même été joué à l'attaque cette année avec le Rocket. Est-ce qu'on peut, peut avoir l'éventualité peut-être d'être une déception de si côté de Josh Brook? Moi, je le Fleury vois, Moi, je je le vois
2: déjà comme une déception personnellement. Il est rendu à 21 ans, puis on est en train de le changer en attaquant. Je sais que Brad Burns l'a fait dans ouais, le passé, puis Dustin Bufflin, mais on s'entend que les deux, c'est des joueurs complètement ridicules. Là. Ils ont le gabarit pour faire les deux. Euh, c'est 6 pieds 2 pour Josh Book, c'est pas du 6 pieds 5, 6 pieds 6. Euh, puis même si tu regardes ses statistiques avec Laval cette année, c'est du 13 points, 60 matchs. Tu sais, quand on avait fait la transition du côté de Dustin Bufflin, il était déjà vainqueur de la Coupe Stanley. Ouais, ça. Ben Burns lui arrivait dans la ligue, mais avait déjà joué dans la ligue. Josh Brook n'a rien prouvé. Moi, je ne pense pas vraiment que ça va devenir un bon joueur. Je pense que ça va être un joueur de service dans la ligue américaine.
0: C'est ça. Moi, toi, On l'a quand même repêché en deuxième ronde, 56e au total. On s'attendait beaucoup de Josh Brooks, surtout avec sa apparition au World Junior, au champion du monde junior.
2: Mm -hmm.
0: Je ne sais pas si c'est quoi que le monde en, dans les commentaires m'en pense. Vous pouvez nous écrire, n'hésitez pas, ceux qui sont en live. Ça va me faire plaisir de vous répondre, mais est-ce que Josh Brook est une déception pour toi, Simon?
1: Moi, je ne pense pas que Josh Brook est une déception parce que tu me montré ses points. Puis, euh, je pense qu'il faut être encore un petit peu patient. Tu sais, les défenseurs, c'est plus long. Euh, il, il, il a été blessé, je pense, cette année, hein, lui, Josh euh, Brook. Oui, ouais, c'est ça, ça. Ça ne l'a pas aidé non plus euh, qu'il soit blessé. C'est comme à droite, là, les trois jeunes qu'on a, c'est Yolson, Fleury, Brook. Le, le plus avancé là-dedans, c'est probablement Fleury après Yolson et Brooke. Non, mais... Moi, je
0: dirais Yolson, à m'a fleuri. Plus avancé.
1: Oui, mais. Près de la
0: moi, pour moi, c'est Yolson.
1: Oui, c'est vrai que c'est Yolson, mais je veux dire, physiquement, tout, c'est Fleury, je pense. Euh, mais Brooke, il en manque encore un petit peu. Euh, J'aurais aimé ça, voir le, 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 plus le voir à Laval, mais à coup, malheureusement, il s'est blessé. Mais je suis convaincu que. L'an prochain, en retournant à Laval, en ayant une bonne saison, s'il travaille bien avec Joël Bouchard. Euh, Joël Bouchard, que j'aime en passant, hein, beaucoup, beaucoup, euh, que je pense que ça peut être le sauveur à Laval qui peut nous, nous permettre de bien développer nos jeunes plus tard. Est-ce
0: que c'est de... le... autant sauveur que Kikin qu qu de l'an passé les non?
1: <rire> non, je pense pas. <rire> mais non, non est, mais
0: Bouchard... C est, c est, c est, c est, pour ceux qui nous suivent depuis le début, là, Simon avait prédit que Kincaid allait chauffer le cul, je reprends le mot pour le mot, à Kurt Price. C'était la prédiction de Simon. C'est pour ça que je dis ça, on le taquine, Simon. On le taquine un peu avec ça, mais Vas-y, c'est Joe.
2: J'aimerais rajouter que, à, on, moi, je ne pense pas qu'on a nécessairement besoin de critiquer euh, Trevor Timmins parce que c'est clair, net et précis que le monde va déjà sauter sur son cas quand il va chercher un joueur en deuxième ronde. Mais au repêchage, on va en parler plus la semaine prochaine. Euh, quand le repêchage va avoir lieu. Mais habituellement, là, dans un repêchage en moyenne, les équipes vont aller chercher deux joueurs qui vont faire la ligne nationale éventuellement. Si tu regardes le éclairé. repêchage de Josh Brook, on a eu Ryan Paling, on a eu Josh Brook, euh, Yoni Ikonen qui ont dit quand même des bonnes affaires Mais de son chaud côté, blessé, malheureusement, Kale Fleury qui a été repêché aussi en troisième ronde et en septième ronde, un Caden Primo. Fait que ça a <rire> été un excellent repêchage. Euh, Je pense juste que moi, personnellement, Brooke, on peut juste passer à un autre projet. Euh, Je pense pas nécessairement, en plus, qu'il y ait de la place pour lui éventuellement. Peut-être après que Weber est pétri, mais rendu là, il va être rendu dans mi-vingtaine. Dans les
0: commentaires, Kevin Spindy dit que selon lui, ça va être un top 2 high-shell pour Brooke.
2: Ouais, oui, clairement. Très d'accord avec Kevin.
0: Moi aussi. Maintenant, on reste à la défensive. Un joueur qui a passé quelques... fait quelques présences à Montréal cette année. Vous allez sûrement pas savoir de qui que je parle. Mais bref, on
2: va Otto aller voir Leskinen? Si...
0: Ah, si Tu m'as eu, tu m'as eu. En
2: vrai, ça, Otto Leskinen. <rire> hey, y a-tu ben... un joueur qui fait plus finlandais que Otto Leskinen quand tu le vois? Euh,
0: pas vraiment. Platine,
2: platine, platine, ça n'a pas de sens. Ses cheveux sont platine, ça n'a aucun maudit bon sens.
1: Ben, tas vu la photo de Ikonen, justement, lui que tu
2: parlais? Ah, lui aussi, oui, non, ouais. je sais que lui aussi, c'est quelque chose. Mais il n'y plus... a pas plus finlandais que ça. Mais en... encore là, moi, de son côté, le Skinen, je pense. Il a... Cette année, il a remplacé. Mais tu sais, on avait du Xavier Ouellette, on avait du, euh, euh, du Koulak dans la Ligue nationale. C'était juste un remplaçant, là. Ouais,
0: ouais euh... j'ai joué cinq games, fiche de zéro, y a zéro partout, il n'y a aucune manœuvre à la feuille de pointage, mais quand même 22 points sa première saison en, en Amérique du Nord. Je ne la
1: comprends pas, celle-là, moi, parce que, tu sais, tantôt, on parlait, il n'y a même pas de minute de Josh Brooke. Moi, je pense que l'Eskinen, il n'est pas, tu sais, je veux dire, c'est correct. Bergeron a fait un test avec ça, l'a signé avait 22 ans, même peut-être 21, mais là, vous allez me dire, ouais, mais c'est un défenseur, c'est plus long peut-être, mais à gauche c'est comme vous dites il y a un wallet devant il y a couleur je pense pas que le Skinnan va jouer dans la ligue nationale l'an prochain je sais même... oui il va venir remplacer j'ai aucun doute là-dessus mais je ne sais pas s'il va être régulier un jour
2: ouais moi je pas pense du côté des espoirs du canadien du côté de la défense moi je pense qu'on faut mettre toutes nos, euh, nos balles euh, nos munitions dans Noah Yulsen, Kyle Fleury, Pierre Romano. C'est les trois joueurs que moi je vois qui pourraient faire éventuellement la Ligue nationale ou qu présentement qui ont de la valeur pour une transaction aussi. Euh, ouais. Je pense que c'est vraiment les trois gros joueurs qu'on a du côté de Montréal qui a vraiment de la valeur. Là.
0: Et ceux qui ne sont pas signés, il y a Jaden et Jordan Harris qui vont être excellents.
2: Mathias. Jouer.
0: Ouais, Mathias Norlander. Norlander aussi, on a le oui, d'ailleurs qui, qui a marqué son premier but dans la SHL cette semaine.
2: Ça, j'ai comme l'impression qu'on fait un peu comme c'est arrivé tellement souvent qu'on nous dit que des... Des... des projets du Canadien, les espoirs sont tellement bons en Europe, ils sont tellement beaux et enfin, ils vont tellement faire la Ligue nationale, puis finalement ça ne donne absolument rien. Ça me rappelle dans le temps Alexey Perezogin, qui se rappelle de lui. Moi, je m'en rappelle. Bon. Mmh. Puis euh, il était trop mauvais. Il avait le <rire> talent, mais il ne travaillait pas. Puis il n'a jamais fait sa carrière dans la Ligue nationale. Il a juste joué dans la k Il avait parce aussi il... Euh... une belle ah, carrière là-bas. J'ai perdu son nom. Maud. Ryan O'Burn, non. <rire> <rire> mais ça, c'est je je tu parles. Euh, <rire> je
1: suis content que tu parles de ça parce que j'ai vu justement l'autre fois un article parlant de Mathias puis il disait que ça pourrait être le prochain corps arrière du Canadien. J'ai dit, t'as peu, gardez-vous une c'est un choix de troisième ronde quand même. C'est correct, il est bon tout, puis tant mieux si ça devient défenseur top 4, mais dire que ça va être le prochain corps arrière du Canadien, on
2: verra. Oui, c'est. Je, je
0: comprends. Suis... La misère à le prendre.
2: Je comprends, il est très solide en Europe et tout ça, mais faire la transition toujours en Amérique du Nord, c'est jamais facile. Tout le monde pense que c'est juste facile du jour au lendemain. Écoute, le, le gars va habiter à euh, 500 km et plus de sa famille, arrive dans une patinoire qu'il n'a jamais joué nécessairement. C'est différent, là, les, les glaces européennes, comparativement ouais. aux glaces en Amérique du Nord.
1: Puis je pense à quelque chose. Tantôt, doute amené un bon point, Jonathan, en disant qu'on repêchait souvent des gars des États-Unis qui n'allaient pas nécessairement jouer avec le Rocket. Mm -hmm. Souvent, les gens ils se fient à l'alignement que le Rocket a pour dire qu'on n'a pas mm -hmm. des bons espoirs. Mais oui. c'est parce qu'ils ne connaissent pas les espoirs comme Struble, Harris qui joue aux États-Unis, Cofield joue aux États-Unis. Ces espoirs-là qui ne vont pas nécessairement passer par Laval. Ils vont faire souvent le saut dans l'université et à la suite de ça à Montréal. Oui, ils vont l'envoyer à Laval peut-être pour un bout de temps, mais pas pour la saison complète. Ben, mais
2: donne Primo, c'est un exemple aussi. Là.
1: Oui, ben c'est ça. qui donne Primo, parce que c'est un gardien on l'envoyait à Laval. Mais s'il arrive mardi prochain le canadien puis il prend encore un américain là il faut se dire ben garde l'américain il ne ira pas à laval puis tout mais s'il arrive puis il prend un gars de junior mais ben, ce gars là peut aller à laval un jour et c'est pour ça que moi en tant que partisan j'aime mieux voir un gars qui va être là au camp d'entraînement parce que Cofield, il est jamais au camp d'entraînement Struble non plus Harris non plus c'est pour mm -hmm. ça que j'aime mieux voir un gars dernier qu'on a pris qui est venu au camp d'entraînement c'est Mickaël Sargachev, parce que KK il est venu, mais il a fait de l'équipe. Péling est américain, il n'est pas venu feu non plus. Mm -hmm. Donc, euh, est ce que j'aimerais.
2: Est-ce que jean Miguel est encore là? Oh, il m'avait muté, désolé. Ouais.
0: <rire> ah, je le dis, je ne répondais plus. Non. Mais les boys, ils ont parlé d'un autre défenseur. à la ligne bleue, moi je l'avais pas détesté pour ses présences. 25 ans. Gustave Olofsson. Il a jamais rien éprouvé de groupe. On l'a signé cette année.
2: Ben, -ce moi, je pense que, que c'est une signature pour la Ligue américaine, bien honnêtement. Mais le, le Rocket va avoir beaucoup de bons défenseurs. il hein? ben bon, oui, oh, ben, va avoir une
0: méchante bonne équipe.
2: D'après moi, ça va être l'une des meilleures années du Rocket de Laval. Ben, en fait, c'est la meilleure depuis l'arrivée du Rocket.
0: Mais mais... il mais... Ça, c'est s'il y en a une.
2: Ouais, ça, c'est une autre affaire.
0: Il est moins 4 quand même cette année, Olofsson avec Montréal.
2: Ah, mais c'est difficile à juger. Les, les moins et les plus, moi j'ai tellement de difficultés, bien honnêtement, à regarder ça, et à dire écoute tu y a un moins quatre qui a été désastreux. Moi je pense qu'il faut te regarder tu un joueur jouer, parce que même s'il y a un moins, ça ne veut pas dire qu'il y avait nécessairement besoin. Tu sais, il était sa glace, oui. Mais est-ce qu'il avait euh, il était capable d'empêcher le but? Je pense pas la plupart du temps que c'est le cas. Là. Mmh,
0: ça me surprendrait um... si ça voit ça. S'il n'a pas été si ça pour rester avec le club, ça me surprendrait bien gros qu'il a fait de grosses choses. Mes remarques n'ont pas été surprises souvent avec la Ligue nationale. Des fois, c'est une petite affaire de gamic.
1: Mais Berger aime ça, aller chercher ce genre de. de prendre un pari, hein? euh, ouais. Un pari comme ça. On il prend souvent compris, des paris, puis, puis il marche. T'sais, Byron, il avait pris le pari, ça a marché. Il y a, il y a des gars que. Mais effectivement, on a donné un Will Betton contre. Betton, euh, il ne jouera pas, selon moi, dans la Ligue nationale. Donc, tu sais, on n'a pas donné beaucoup là, pour euh, l'Offson, mais en même temps, je me dis. J'ai pas d'opinion vraiment sur lui. Tu sais, c'est un défenseur de la Ligue américaine. Premier mais, défenseur. Mais maintenant, on non, ça.
0: Ça. On passe du côté de Québécois. On a parlé un peu tantôt. Si on fait le tour des joueurs, aujourd'hui, on fait le tour. On va faire un gros recap du Canadien de Montréal. On
1: parlera des espoirs après, tant
0: Oui, les espoirs ouais. après même. On va pouvoir yes. faire un gros podcast sur le Canadien. On était durs. Je pense qu'on n'a même pas fait tout sur le Canadien. Seulement sur le Canadien.
2: Parce que je qu pas là.
0: Non, ça, c'est ça. <rire> <rire> là, on parle à Xavier Wallet. Ouais. J'ai écouté une entrevue avec TVA Sport de Marc Berjavin Il n'y avait pas l'implant du DG de C'est
2: parce que faut, faut regarder les défenseurs présentement qu'on a. Weber, Petri, Edmondson, Charotte, ça joue toute l'année prochaine. Après ça, tu as des points d'interrogation du côté de Romanov. Euh, C'est clair qu'il y a un des deux entre Houston et Fleury qui va faire la formation. Moi, dans mon livre à moi, Mété est échangé. Euh, oh. Puis après ça, ben là. Wallet, tu le fais jouer encore une fois à Laval? <coughs> ça serait la seule option que je verrais. Euh, à Laval, quoi. on
1: se ramasse à gauche avec Wallet, à puis euh, l'autre qu'on a parlé tantôt, c'était qui? L'eskinet. Rien d'autre. trois défenseurs. Ben non, oui, mais je dis ça capable pour de niaiser, jouer à mais... les <rire>
0: dans les chill.
1: Pour Et... moi, là, Jonathan a raison. Les quatre défenseurs, c'est Edmundston, Weber, Sherrod, Petrie. Après ça, moi, J'aime beaucoup Brett Kulak. Fait que je vois un gars Brett Kulak ah, en avant non. de Xavier oh, Wallet. Il y a juste avec, un... non, euh... Écoute,
2: ça, Simon, là-dessus, on pourrait se battre. Okay? Brett Coulack. On va passer dessus, de Brett Kulak d'abord. ah non. On en <rire> Pourquoi...
0: passe
2: tout de suite. 1,8 million pour un défenseur qui n'est pas capable d'attacher ses patins lui-même. C'est oui, ridicule.
1: Ça, je ne suis pas d'accord. Hein. J'ai parlé à, justement quelqu'un dans, dans, dans ma classe qui. Quand même mm -hmm. passionné aussi. Puis il était d'accord avec moi que Brett Kulak a connu des bonnes séries, puis qu'il
2: a quand même bien joué en série, il a bien fait ça.
0: 7 points en 56 parties. Non,
2: il a, tu es pas un défenseur qui va faire des points, c'est un défenseur qui Mais... est supposément défensif. Supposément, justement.
0: S'il ne rien à défense, faut il faut qu'il fasse quoi offensivement?
2: Moi, c'est la l'une, en tout cas, moi, sérieusement, là, dans mon top 15, des... dans mon top 5, non, top 5 des mauvaises signatures de Marc Bergevin, Kulak est numéro 1. Euh, je le déteste. 1,8 million. ça prend de la place pour avoir pas
1: aucune...
2: C'est beaucoup, 1,8. Ah, c'est excellent.
0: Hein. Tu dis que p fait 6,4 millions. C'est pas loin de 1,8. là? 1,8, pour,
1: pour c'est pas beaucoup. 1,8 pour euh, Wallet, c'est beaucoup, mais pas pour coulant.
0: C'est un 6-7ème défenseur, gros max.
1: juste sur, sur la troisième paire de défenseurs.
2: Même pas plus que
1: ça. Dans les commentaires, n'hésitez
0: ouais, pas à nous dire, vous en pensez quoi de ça, vous
2: autres. Écoute, est -ce que Simon, que vous écoute il n'est pas capable que... d'être phys... Il est pas capable de torser du monde en avant du filet. Il n'est jamais capable. C'est une branche, on l'a dit. Je l'ai dit deux semaines, je pense. Dis, mais... C'est une branche de bois devant le filet. On peut le tasser. Tout le monde est capable d'avoir du fun avec. Je me rappelle du match où est-ce que le Canadien avait perdu contre les Capitals de Washington. Washington, l'affaire qu'ils ont faite, c'est intelligent. Ils ont fait, intelligent. Il envoyé Tom Wilson en avant du filet puis il y avait Koulak, sa patinoire.
1: Kulak, ça. Je suis avec jamais
2: toi. capable de toucher à Wilson pour saint, -Saint. fait, On a réussi à marquer sur cette séquence-là.
1: Sauf que je me fie, moi, à ce que j'ai vu en série. Il faut se fier à ça parce qu'on a vu des belles affaires de Suzuki ouais, mais on et a fait... On a pas affronté
2: des bonnes équipes physiques qui vont charger le net, comme justement les deux équipes qui oui. sont en finale de la Coupe Stanley. D'abord, les jeunes. 10 games, en plus. L'expérience
0: de 10 games, c'est
1: rien. Oui, mais d'abord, les jeunes qui ont connu des bonnes séries. Ah, on n'a pas affronté oui. une bonne équipe. C'était Pittsburgh, on n'a pas affronté. T'as que ça, ça marche aussi pour ça. Oui, ça marche mais... aussi pour eux autres. C'est ça. Mais pour moi, Koulak, c'est pas un défenseur de Ligue américaine. Je ne pas Koulak dans la Ligue américaine. Puis, je le vois sixième défenseur. Septième à Montréal. Défenseur
0: à
2: Montréal. Oui. Septième... Pour 1,8 million de dollars, septième défenseur, peut... ça c'est cher par exemple.
0: Trop cher.
2: Pour mmh. un septième défenseur, moi je paye en bas d'un million. Moi
0: aussi. Mais là les boys, on va s'écarter de Koulak pour laisser. C'est
2: obstiné un peu, ça euh... fait du bien. Ah, ah ouais, non, non, moi Koulak, sérieusement, vous allez l'entendre tout le long de l'année prochaine, je le déteste. Je jure que je vais faire une compilation des moments d'un prêt de Brett Koulak que je trouve que... ridicule.
1: T'as mieux Jonathan Drouin ou Brett Coulet?
2: T'as mieux Jonathan Drouin? Okay. <rire> C'est quoi cette comparaison-là? Hey, voici une pomme, voici tôt. une orange, laquelle que t'aimes le plus?
0: <rire> ok, les boys, on pense à encore une fois un jeune. On a parlé un peu de Fleury. Flurry. Lui, comparément, comparativement à Brett Coulet, il fait de la place à Maman Dubuque dans des rangs, puis maudit qu'il est beau à avoir à jouer.
2: Puis, sérieusement, cette année, ben, j'ai hâte de voir au prochain camp d'entraînement. Ça va être l'une des... Euh, personnellement, un des joueurs que je vais surveiller le plus. Euh, écoute, les statistiques sont peut-être... ne sont, sont pas là, on ne se le cachera pas. Sauf que c'est un joueur qui ne fait pas tant d'erreurs, euh, de la confiance déjà à son âge. Quand tu le voyais avec l'époque, il ne faisait pas du bret de coulac et il paniquait avec. Il y avait un sens. Il était capable d de faire des sorties de zone sans faire trop d'erreurs. Ce que coulac n'est mm -hmm. pas capable de faire... Il a enchanté, Ah non, non, ok, mais je vais arrêter, mais euh... là, pour de vrai. Mais sérieusement, la confiance que le jeune avait déjà à, son... à 21 ans, ça m'a étonné même qu'il ne fasse pas partie de l'organisation. Arrive le temps des séries animatoires parce que j'avais vraiment aimé son travail en, sa... en saison.
1: Toi, en oh, penses Moi, Fleury, je l'enverrai à Laval parce hein? qu'il n'est pas assez branche pour être dans la ligne nationale puis il n'est pas assez mobile. Non, c'est pas vrai. <rire> <rire> mais euh, non, euh, c'est un, un bon défenseur. Euh... Puis, on aime ça, les gros défenseurs. Lui, il frappe, c'est plaisant. C'est vrai qu'il est plaisant à voir aller. Puis, c'est pas comme Alexis Yamelin, je trouve, qui est beaucoup mieux que ça encore. En plus, il est droitier. Hein. Les défenseurs droitiers, c'est plaisant, je trouve. Je pas moi, tu ça, me parle ça, ça, je parle d'Alexis C'est
0: une bonne comparaison, je trouve. Un gars qui a peur de frapper. Regarde, on voit le qui se déjoue là.
2: Ouais.
0: Mais, euh, mais
2: c'est il, il, hey, il,
0: il y a beaucoup de Il,
2: il, il, il est oh, parti. ça s'est battu. C'est une mise en échec de Fleury, ça, je ah, pense. Okay.
0: Que... Kevin Dupuis qui nous demande c'est qui Koulag. Allez-moi, les boys. Koulag, c'est un défenseur du Casino de <rire> Montréal qui est peut être décevant pour certains et bon pour d'autres.
2: Kevin Dupuis, c'est mon cousin, by the way. Euh, D'après moi, il on de pas. ne pas c'est qui.
0: <rire> là, après ça, bon, là, on voit les mises en échec de tout ça, de Kiel Fleury. Ils sont plus avant ça, un petit peu. Ils sont pas bien longs. Mais je vois je ça. On va le voir là. Ken, c'est un échec.
2: Ah, c'est un défenseur qu'on cherche depuis longtemps. Mais Emeline, là, le gros problème qu'il avait, c'était un excellent défenseur, sixième défenseur, sauf que le contrat qu'on lui avait donné, c'était ridicule pour qu'est-ce qu'il faisait. Là. On, tout le monde le savait que ça allait être un défenseur top 6, gros max. C'était pas un défenseur top 4 comme c'est Bergevin qui a donné le contrat. Ça, c'est l'autre mauvais contrat que Bergevin a donné. C'était ridicule le contrat qu'Emeline avait. puis Tant mieux que Vegas, c'est lui qui a ont pris. Euh, au repêchage d'expansion. Il n'a pas là. joué. <rire> non, Mais même Vegas ne le voulait pas. là. Il a fini avec euh, Nashville, puis maintenant il est rendu dans le cas je
0: l'aurais gardé encore
2: un an au moins. Le con... Mais c'est le contrat, c'était du 4,5 millions ouais, de ça. dollars. Pour frapper, mmh. juste donner les mises en échec, tu gagnais 4,5 millions de dollars. C'est vrai qu'il
1: était pas mobile, puis il ne faisait pas beaucoup de points, les
2: Puis la seule équipe qui dérangeait vraiment, c'était les Browns, puis Lucic. Ouais. Puis quand Et Lucic est ça, parti, ben, on n'avait plus besoin. <rire>
1: C'est okay. pour okay. Que... Euh, vois, ça que. Vas-y, moi Jérémy. Vas-y, vas-y. Non, non, j'allais juste dire Romanov, c'est le prochain Yamelin, mais en plus mobile, puis tout, là. Mais on va ouais, sûrement on en parler va... de Romanov, pour ouais, ça. ça. Ouais,
0: on va en parler tantôt, euh, juste après avoir passé sur les défenseurs qui vont. Les, les gros noms, les gros contrats, je veux dire comme ça, même ceux qui ont joué cette année. Maintenant, nouvelle addition, siens-indien. On a parlé un peu dernièrement. On a parlé beaucoup lors du dernier podcast. Joel Edmondson. À quoi bon. on peut s'attendre d'être avec le Canadien, selon vous? Moi, je vois comme un bon gars, mm. comme on l'attendait de Carl Osner avant. Sauf que Osner, en espérant que ce ne soit pas le cas.
2: Pas mal moins cher aussi.
0: Oui, c'est mm. ça. Il y a une chance avec Carl Osner et Edmondson.
2: Sauf qu'Edmondson n'a pas eu la, la chance de jouer avec un joueur comme John Carson. Ouais. Euh, ça, si vous regardez les statistiques de John Carson avant et après Osner, vous voyez vraiment qu'il y a eu une éclosion du côté de Carson à cause que Osner n'était plus là. C'est complètement ridicule, mais c'est la réalité. Euh, de mon côté, moi, Joel Manson, regardez ce que Ben Sharot a fait. Pensez pas mal à la même chose. Un joueur qui est physique, qui est capable de tasser du monde en avant du filet, qui est capable d'aller dans les coins, qui n'a pas nécessairement peur, euh, qui ne sent pas la pression non plus à arriver trop vite sur lui. Puis, même pour sa grandeur, sa grosseur, est très mobile. Mm
1: -hmm. Moi, je trouve bon. que Edmondson est plus mobile encore que Sherrod. Euh, oui. J'aime beaucoup ce défenseur-là. Puis euh, S'il si joue avec Petrie, Petrie qui est très offensif, je pense qu'on le sait. Tu parlais de John Carlson. Je ne dis pas que Petrie c'est John Carlson, sauf que Petrie est capable de faire beaucoup de points. Il fait 40 points par année. Puis Edmundson, en jouant avec un défenseur comme ça, je suis convaincu qu'il peut en faire plus que 20 points par année. Puis j'espère qu'il va jouer un avantage numérique, Edmundson, parce qu'il a un bon lancer. Puis, comme j'ai dit, il est très mobile. Puis, Mais,
2: euh... Ça, Simon, ne dis pas aux gens de regarder les points sur un défenseur du type d'Edmondson. Ça ne sert à rien, les points. Regardez ce qu'il fait sur la glace puis sa présence qui amène sur la patinoire.
0: Mm -hmm. Ça, j'aime ça en de dire Moi, ça, parce que disant que... ça. À si on t'en peut Ce que j'aime de ce que Joe a dit, c'est qu'un défenseur comme un peu Petrie, là, tu peux te fier sur les points parce que c'est un défenseur offensif. Mm -hmm. Un défenseur comme un Monson qui est plus défensif, faut pas que tu regardes les, les stats parce que c'est complètement deux styles. Dans le fond, un défenseur, en gros, il ne faut jamais te regarder les statistiques parce que ça peut être un défenseur offensif. Quand tu n'aimes pas le joueur en tant que tel, ça peut être un gars offensif ou ça peut être un gars défensif. Les statistiques chez un défenseur, c'est dur hein, catcher, et
2: à catcher. Les statistiques pour un défenseur, là, c'est vrai que tu regardes les plus et moins parce que c'est les, les joueurs qui sont plus proches euh, du gardien de but. Donc, habituellement c'est eux qui sont capables de plus empêcher les buts. Parce qu'au hockey, on ne se le cachera pas. Euh, c'est quoi le 3 peut être trois quarts, peut-être le 4 sur 5? Des buts qui sont marqués juste dans l'enclave. Regardez un défenseur comme Nicolas Lettissera, il n'a jamais eu un point par match, mais il était le meilleur pour une raison parce que défensivement, il était impeccable.
1: Mais moi, c'est ça. Euh, ça fait longtemps que je regarde le hockey, là, mais je me suis tout le temps demandé, si tu ne regardes pas les points de le défenseur, comment tu fais pour juger son talent? Je comprends que ce qu'il fait sur la patinoire, comment il joue défensivement. Mais le gars mais... a beau être le meilleur de la ligue défensivement, s'il fait zéro point, il ne sera pas utile à son équipe.
2: Rendu là, c'est les statistiques avancées. Je ne suis pas encore un très grand fan des statistiques avancées. Je ne m'en vais pas voir ça à chaque soir avant de me coucher. Euh, mais euh, je pense qu'on est capable de voir des statistiques avancées qui, euh, souvent, c'est des statistiques comme euh, le pourcentage des sorties de zone qui réussit quand dit qu'il manque. C'est des statistiques comme ça qu'avec un défenseur comme Edmondson, tu es capable de vérifier. Mais mmh. encore là, moi, je pas, pas ne un... pense pas qu'il faut regarder juste moi, La ça. meilleure manière
0: d'écrire un défenseur, de savoir quel genre de défenseur, comment tu aimes le défenseur, c'est de le regarder jouer. Mmh. Tu n'as pas d'autre meilleure manière que ça. Les statistiques avancées, ça peut dire sais que ça vaut. Mais regarder un défenseur jouer, il n'y a rien de mieux que ça. Mmh. C'est pour ça que les, la ligne nationale, les, chaque équipe de la ligne nationale a plusieurs recruteurs dans toutes les équipes. Dans puis de leur propre bon, ben là.
2: équipe aussi. C'est ça. On des propres, leur... Ils ont des recruteurs pour regarder leur ben propre oui. joueur.
0: <rire> ben oui, c'est la meilleure manière pour décrire un joueur. Tu ne peux mm -hmm. pas te fier juste aux statistiques, il faut que tu le vois jouer le gars. Mm
2: -hmm.
0: Elle demande ça, tu vas y chercher, parce qu'il y a un gars qui a dit, ce gars-là, il te le faut. Parce que je l'ai vu jouer, la manière qu'il joue, d'après moi, il va bien aller avec Petrie, avec Weber, avec whatever le nom que tu veux dans l'équipe, de ça va être un bon fit.
2: Honnêtement, là, euh, si on regarde la deuxième paire du Canadien avec Edmondson puis petri moi, je pense que c'est pas mal la meilleure deuxième paire de la ligue. De la ligue. De la ligue. Sérieusement, la deuxième paire. La première paire est un petit, elle, elle est faible. Weber, il est vieux, il ralenti. Charot, c'est pas un défenseur de première paire. Mais si on regarde de deuxième paire dans la ligue, je trouve pas une meilleure paire que ça. Moi non plus. Essaye oh, de me trouver ça. Okay. Deuxième de... paire là. Ouais. Pas, la, pas la première paire, une deuxième paire. Euh, C'est sûr que si tu regardes une organisation comme le Lightning de Tampa Bay, ça peut être comparable un peu. là même mais Oui, ça, ça peut être très solide pour une comparaison pour une autre. Mais McDonough ralentit beaucoup. Puis hier, il s'est fait frapper une coupe de fois. Là, ça m'étonne qu'il qu joue le match de ce <rire> soir. Là. Je vais
1: t'en trouver. Là. Ça va
2: être bien. Je vais t'en trouver. Les ah,
0: boys, maintenant, on passe. À, pendant que Simon cherche, là, on va y aller tout de suite avec un défenseur que j'ai adoré dans les séries, Ben Sharrott. Vous pensez quoi de Est-ce que c'est une surprise cette année pour vous? Est-ce que c'est un gars que vous attendiez? Est-ce qu'il va refaire les exploits qu'il a fait cette saison?
2: Moi, je pense que vraiment Winnipeg s'en veut de l'avoir laissé. Surtout au contrat qu'il a signé, 3 millions seulement pour les services qu'il nous a apportés cette saison. C'est complètement ridicule, 3 millions pour un défenseur qui a joué essentiellement sur le premier tri la première paire tout le long de l'année. Euh, oui, il a surpris, mais je ne pense pas qu'on qu pouvait dire non plus qu'il allait surprendre tant que ça. Oui, les Jets l'ont laissé partir, mais on n'a pas vu beaucoup les équipes de l'Ouest l'année dernière. Dont on, la plupart ne savaient pas vraiment à quoi s'attendre de lui. Il était gros, il allait juste frapper. Mais finalement, regarde, on est en train de le voir. Un coup de patin, un flair offensif. C'est comment appuyer l'attaque. C'est un type de défenseur que j'adore. Encore une fois, est-ce que c'est un défenseur de première paire? Non, oubliez ça. Mais c'est un le solide défenseur. défenseur. Pour le 3 millions qu'il a signé, là, très solide.
0: Mais, bon. Toi, Simon?
1: À chaque fois que je l'ai vu jouer cette année, j'étais surpris. Euh, du bon côté. Euh, je le voyais aller et je me disais, voyons, ce défenseur-là Winnipeg, on savait qu'il était bon, qu'il était fier, mais on ne savait pas qu'il était autant capable de. Ce but-là, justement, là, il a monté à l'attaque, il est parti mm -hmm. en deux contre avec Max Domi.
2: Ça, c'était un nouveau time en 3 tu sais? contre 3 en ben plus. Oui,
1: il est l'appui appuyer l'attaque. Puis euh, euh, pour que Julien le mette en 3 contre 3 aussi, il faut que tu aies beaucoup de confiance en lui. Puis c'est un gros bonhomme. Tu le vois, ça a glace, il est rond quand même, mais il patine bien en plus de tout ça. Puis mm -hmm. Il se donne à fond pour l'équipe. Moi, là, écoutez peu compliqué. Je pense que Sherrod, c'est mon défenseur préféré dans le Canadien.
2: Moi, je pense qu'on assiste vraiment à un changement du gros défenseur dans la Ligue nationale. Avant, les gros défenseurs étaient juste gros. Donner des mises en chèque, that's it. Mm -hmm. J'en ai des qui me viennent en tête, là, des Excel, Garnett XLB là, dans le temps avec les Trashers. C'en est un exemple. Ben, juste à
0: chez Weber dans le temps.
2: Hein? Ben, même chez Weber, un bon coup de patin. C'est vraiment là que je pense qu'on a eu une transition. Maintenant, regardez les gros défenseurs. sont capables de patiner. Ils sont ben capables oui. de patiner, puis ils ne font pas juste donner des coups d'épaule. Des coups ils sont capables d'appuyer l'attaque. Fait que moi, j'aime bien la transition qu'on voit du côté des défenseurs. Puis en plus de ça, le Canadien, on a deux présentement, très bons, grands défenseurs capables de donner les mises en échec, un bon coup de patin avec charlotte et Edmonton.
0: Moi, sincèrement, les deux, ben, les deux. Weber et Charot ensemble m'ont épaté en série. Mm -hmm. C'était tellement une belle paire de défenseurs à jouer ensemble. Écoute, ils ont il y a un patin Galerie. Personne ne s'attendait à ce que les deux gros défenseurs soient réunis, deviennent une paire défensive qui domine, tout simplement. C'est qui s'attendait à ça?
2: Pas grand monde. Puis, ouais. Comme je l'ai dit, là, on vient de le voir. Là, euh, ce match-là, euh, euh, Charotte avait marqué deux fois contre son ancienne équipe. Moi, je pense qu'ils s'en veulent, là, les Jets. Euh, je ne comprends pas pourquoi ils l'ont laissé partir. Je sais qu'on voulait économiser de l'argent, mais 3 millions... Ben, pour Il n'y a ça, as je... pas de
0: défenseur comme les Jets. C'est ben, sûr
2: qu'ils ont été un prix un peu contre-courant, je dirais, avec la perte de Buffalo euh, Ce n'était pas prévu dans les disons.
0: Ben, C'est sûr, mais quand même, moi, Sherrod m'a épaté cette saison. On a parlé un peu, en gros, de Ben Sherrod. On va passer à un autre défenseur. Je pense qu'on a fait pour moi le tour de Sherrod. Même que c'est un de mes défenseurs préférés, je veux dire, chazé ça, c'est pas un secret pour vous. On va passer à un défenseur que selon Joe, il va être échangé, mais selon moi, on ne peut pas le perdre. Victor Mété.
2: Non, mais tu peux, tu peux avoir de quoi te popper, contre Mété.
0: Oui, mais quel autre défenseur du Canadien de Montréal est autant mobile? Oui, il ne se pas de but, mais mobile, c'est patin un peu comme un Sam Girard.
1: Brett Coolak.
2: Non. Je, 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 Arrête.
0: Victor Mété. Quand tu as dit ça,
2: Coulax s'est dans <rire> ses patins. Tu lui as fait peur.
0: Mais tu sais, Mété, il est capable de faire des jeux quand même. Là. Il a quand même 4 buts cette année.
1: Ouais. 11 <coughs> points. J'ai trouvé plus une 5. meilleure paire.
0: Euh, ouais. Je peux-tu donner mon point? Oui, vas-y,
1: je <rire> vais y aller après.
0: Oui, c'est ça. Mais euh, Victor Mété, sincèrement, c'est une surprise. Il est épaté au camp. On a peut-être juste monté trop tôt à Montréal. Avoir attendu un de plus d'ingénieurs, ça aurait fait une demande à personne.
1: Je non, ça, c'est vrai.
2: Mais ouais. du côté de mété je pense que, on, présentement, on est en train d'assister à la prochaine vision du côté de la défense de Marc Bergevin. Regarde tous les, les quatre défenseurs qui sont assurés de jouer la saison prochaine. Charlotte, Edmondson, Petri, Weber. Qu'est-ce qu'ils ont tout en commun? Ils sont grands. Ouais. Ils sont capable de patiner pareil. Fait que Moi, je pense qu'un métier, tu le laisses partir. Puis je pense que la raison pourquoi on a amené Romanov dans bull il y avait une raison. C'est parce qu'on voulait vraiment le garder puis on pense vraiment qu'il y a le potentiel de faire la Ligue l'année prochaine. fait que Romanov peut remplacer un métier assez facilement.
0: Oui, mais est-ce que est-ce qu'on va vraiment prendre la chance de perdre un métier qui est quand même
2: on ne le perdra pas, ça je te dis. Moi, je le signe, je le signe, je l'échange. On est capable d'avoir peut-être un attaquant. Présentement, on a besoin d'attaques. Présentement. Ça fait 15 ans qu'on a besoin d'attaque mais on a encore plus de besoins cette année. On est en train de voir des bons jeunes qui se développent, mais on n'a pas de marqueur. Suzuki, ce n'est pas un marqueur. Coctonimi, ce n'est pas un marqueur. On n'a pas de marqueur Peeling, ce n'est pas un marqueur. Le seul vraiment marqueur qu'on a présentement, c'est Tatar Drouin. Puis, Petri Yes, droit.
0: Mais droit, ça, ça dépend des fois. On va en revenir tantôt.
2: Mais Cofield s'en mais... vient.
0: Hein? Oui, fil,
2: passer... mais pas l'année prochaine, selon moi. Non.
0: On va passer à Romanov. Après ça, on va y aller plus vite un peu sur les gars. Parce on a quand même une heure de podcast, de fait, déjà. Fait, on va y aller que le Russe, t'a parlé, Alexander Romanov. Si on vient à Montréal, à quoi qu'on va s'attendre de Romanov? À ben, quoi qu'on de... peut s'attendre?
2: Ah oui, vas-y avec la paire que tu as Je Je vais
1: refaire ça vite, là mais la Caroline, là, ils ont quatre bons défenseurs. Okay? Ils ont Slavin et Hamilton. Tu es d'accord? Oui, non, ça,
2: c'est ben une des bonnes équipes. Là, justement, Oui, Hamilton a rêvé à cause de ça. Et là. Brett
1: Pessy. Oui. Oui, ben c'est ça. C'est
2: Ça, ben, ça c'est. Ouais, en effet, je suis d'accord avec toi. Euh, Caroline, la meilleure, les meilleurs défenseurs, c'est là-bas qu'ils ont.
1: Je capote, là. Je viens de voir
2: leur top 8. Okay. C'est 8 défenseurs numéro 1. Pourquoi 2. ils ont perdu en première ronde, ça c'est complètement ridicule. Ouais. <rire> Mais ouais, vas-y, Jean-Michel. Romanov. Romanov. Romanov, à
0: quoi oui. qu'on peut s'attendre? Ben, de l'espoir de challenge, Alexander, Romanov, selon vous, les boys.
2: À, ben, allez voir le championnat junior. C'est un joueur qui, étonnamment, il a du chien. Mais nous, il des. Va fr... ouais. Il va frapper, il va. Insulter l'adversaire, il va les narguer, mais il est capable de prouver aussi qu'il est bon sur la glace. Écoutez, j'ai écouté le championnat junior, puis je l'ai haï.
0: C'est <rire> <après> un sport <rire> du Canadien
2: et je l'ai haï parce qu'il y a du chien contre le Canada, contre Komarov, là, présentement qui se battait là. Écoute, il y a du chien, mais il y a du talent aussi. Il est très oui. bon offensivement. Il y a un bon coup de patin. C'est pour ça que je dis que Mété, on peut le laisser partir avec un Romanov qui va arriver dans la formation. Moi, je ne pense pas que ça va devenir un joueur complètement extraordinaire. Ça va être un joueur très serviable pour un choix de deuxième tour.
1: Tu vois, moi, je pense que euh, on voit des images de lui, là, puis oui. je, je capote, puis je ris, puis c'est rare que. Moi, je ne suis pas un, un gars qui aime les défenseurs normalement, mais ce joueur-là, là, il, il est fluide, il patine. Il a, il a fait une vidéo hier, il avait tout son équipement du Canadien. Il faisait des feintes en avant des gardiens. Je n'ai jamais vu un défenseur avec autant de bonnes mains que ça. Ce gars-là, c'est encore une de mes prédictions folles là, enregistre ça jean michel <rire> peut être défenseur numéro 2 au mieux dans la Ligue nationale. Je pense qu'il peut faire 50 points dans sa meilleure saison. C'est beaucoup là, 50 à, à, ah, là, là, que... à ce moment-là, on demande à les
0: auditeurs dans les, dans les commentaires de nous dire est-ce que est, selon eux, c'est ce qui va arriver.
2: Moi, je pense que la meilleure façon de. Mettons, si tu veux faire une comparaison, regardez Slava la va dans le temps. Écoutez, oublier le scandale et tout ça mais euh, vraiment, il a été un excellent défenseur offensif, défensivement. Il était vraiment complet du côté euh, des euh, Kings de Los Angeles, puis il a été une grande partie du pourquoi les Kings ont eu du succès pendant ces années-là. C'est grâce à Slava Ivanov puis quand il est parti à cause de, son, euh, de ce qu'il a fait, ben ça l'a coûté cher, puis on le voit jusqu'à aujourd'hui encore. Moi, je le
1: compare à even Provorov des Flyers de Philadelphie. Provorov, il, il est plus grand, par exemple. Ouais, il est il plus grand, grand. a un
0: petit peu plus de skill.
1: Mais je, je, je vois un gars, je trouve que Romanov plaque plus un peu Provorov que Provorov, mais
2: c'est comparable, je n'ai pas dit de pareil, ça se ressemble beaucoup. Par exemple. Sauf que moi, je vais, je vais vous dire ma prédiction à moi. Attendez-vous que dans deux ans, les médias vont tenter de le vouloir qu'il parte? Oui, c'est sûr. Parce qu'il y a de l'attitude. Puis à chaque fois qu'il y a un joueur avec de l'attitude à Montréal, faut il faut qu'il parte. Mais moi, je pense qu'il va amener une dynamique intéressante dans le vestiaire. Il va falloir l'entourer aussi. Je pense que chez Weber, ça va être un, un bon joueur pour venir l'aider dans son développement. C'est clair, net et précis. Tant mieux qu'on est encore chez Weber. Je pense vraiment que ça va l'aider. Il
0: y a William Plant qui me demande c'est quoi le scandale de Slava Varnov. Euh, en euh... gros, il a battu sa femme.
2: Puis, il est banni. Euh, moi, je, il est pas, il est, présentement, Mais il peut revenir. Ouais,
0: euh, oui, à partir de plus l'an passé. Ça fait, je pense ouais. qu'il a banni cinq ou six ans les, de l'Amérique du Nord.
2: Mais les dirigeants ont un droit de veto présentement, sur son cas, s'il veut revenir dans la Ligue nationale. Un bah, peu comme Kovalchuk avait, sauf que Kovalchuk était pas mal moins pire, son affaire.
0: Oui, en plein ça. Donc, euh, pour répondre à cette question-là, vite fait. Maintenant, le gros pilier à la défensive du Canadien, vous savez vers qui je m'en vais. Chez Weber. On n'a pas parlé encore, Weber? Un de mes défenseurs favoris dans toute l'année.
2: Bon, moi, je pense aussi de l'histoire, sérieusement. Oui. Hein? Quand j'ai recommencé à écouter là, ben, regarde, moi, je vais te le dire, parce que quand j'ai commencé à écouter le hockey, Weber est arrivé au repêchage et a commencé à faire ses débuts avec les prédateurs de Nashville. Qui est encore une jeune équipe sous-estimée, donc qui m'a toujours attiré un gros défenseur physique comme ça, qui est mobile, qui a un tir exceptionnel. Moi, je voyais toujours ça avec le Canadien, puis quand la transaction est arrivée, j'étais absolument étonné parce que Weber n'était pas sur le marché pas tout. Puis je l'adorais. Comme... Je l'ai aimé la transaction sous-bande, comme je l'ai détesté à quelques moments. Moi, j'ai toujours dit qu'on aurait pu avoir un petit peu plus parce que Subban avait beaucoup de valeur dans le temps. Euh, mais, mais
0: moi, j'ai toujours pensé que Weber était un très bon retour pour, chez... pour piquer Subban. Oui, aujourd'hui, je... tu regardes ça aujourd'hui, oui. Ben, moi, je le pensais dans le temps aussi. Okay. Parce Quand que Subban vu... n'était pas un de mes préférés.
1: Non, c'est vrai. Moi aussi, je suis d'accord avec toi, jean que moi, Subban, personnellement, je ne l'aimais pas beaucoup. Puis, quand j'ai vu la transaction, Weber était supérieur. Puis, justement, quand j'ai vu la transaction, je me rappelle, j'étais à mon camping. Ma grand-mère, Subban, c'était son joueur préféré, elle m'appelle. Puis, moi, je la, je la niaisais tout le temps pour dire, Hey, Subban a été changé. <rire> là, elle me croyait jamais. Puis, là, je l'ai appelé, je lui ai dit, Hey, Subhan a été changé. Elle disait, Ah, mon petit Vlimeux, je l'ai vu. Mais quand j'ai vu la transaction, je me suis dit, Monsieur Canada. Monsieur Canada, oui. pourquoi? Parce que Weber, c'était toujours en 2010 à Vancouver, en 2014 à Sochi, c'était toujours le défenseur oui. numéro un du Canada. Il aurait été aussi
0: dans toutes les autres Jeux olympiques qu'il aurait pu avoir, tu sais, les Jeux olympiques en 2018, je crois. Oui. Qui était puis young Chang, <Sing>, être... oui. young Chan, oui, était censé être là. Il aurait joué là aussi.
1: Mais Et... Puis Souban, quand tu regardais ça, jamais il était défenseur du Canada. Il y avait des dottis en avant, puis des... il était septième défenseur. Mais Weber était toujours pour un défenseur. Non, mais il y avait du beau mister aussi qui n'avait pas d'affaires là. Que... Oui, mais T'sais, quand je voyais ça, c'est là que je me suis dit wow, « waouh, la transaction ». Puis encore aujourd'hui, il y, du... y a des gens qui critiquaient sa transaction en 2016 parce que peut-être que Souban en 2016 était meilleur que Weber. Mais aujourd'hui, est... waouh, je vois Weber des fois là, à la TV puis je me dis, on est rendu, je reviens pas encore. On a chez Weber dans notre équipe et il est capitaine. Des fois, j'en n'en reviens pas encore.
2: Mais on ne fera pas semblant qu'il n'y a pas un problème du côté de son contrat. D'accord, six ans. Il mais... va finir son contrat à 41 ans. C'est sûr que son contrat est racheté ou une transaction avec. Mais non, mais il, retienne va son salaire.
0: il va être diminué à la fin.
2: Euh, ben, pas, pas sur cap friendly c'est du 7.8 pour, pour le restant.
0: Selon ce que RDS avait dit lorsque la transaction est arrivée, il diminuait d'année en année à partir oui. de, 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 des dernières ouais, années.
2: Ouais ben ça c'est avec les bonus et tout pense aussi c'est Nashville qui payait à la fin. Ouais,
0: à la fin Nashville paye. Mmh. Si, si il prend sa retraite, euh, il y a pas de Ouais oui, non, oui, ça oui. c'est
2: si s'il prend sa retraite, ça c'est arrivé dans le cas de Roberto Luongo, présentement que Vancouver paye euh, une petite fortune pour pour qui joue plus, c'est quand même très drôle mais euh, écoute moi je pense qu'éventuellement, on... on va voir que son contrat va commencer à peser euh, sur la masse salariale du Canadien de Montréal. On voit qu'il a déjà été des y bless... a eu des blessures, il ralentit L'âge aide pas, on ne se le cachera pas. Quand tu es plus jeune, ton corps est capable de récupérer un petit peu plus rapidement. Euh, les séries, il a très bien fait, mais on ne se le cachera pas que les mois, les trois mois qu'il n'y a pas eu de hockey, ça l'a aidé. Là. Mais moi, j'ai un
1: joueur à comparer. Euh, là, tu vas me dire, Shara. Ben, moi, je compare. En fait, Chara. il a 41, même peut-être 42. Puis mm -hmm. Weber a 36, euh, 35, 36. Je pense que Weber va être là jusqu'à 40 ans, sans, sans aucun doute, avec le Canadiens. mais rendu à 40 ans, il ne sera peut-être plus capitaine, il va peut-être être assistant de je ne sais pas qui. Mais non, tu
2: n'enlèveras
0: jamais le siège chez Weber.
1: Jamais, moi bon le c. C vrai, je pense, Moi,
2: c'est le fait que Shara, présentement, ne gagne pas cher. Ne okay, gagne ouais. pas cher. Weber gagne, va gagner un bon montant d'argent encore à 40 ans.
1: Mais c'est pas grave, on n'est pas, pas rendu là. Je veux dire, là, son 7 millions est encore correct.
2: Ah non, ça, je comprends. Non, ça, ça, ça je suis très d'accord que ouais. présentement, son contrat est très bien payé. 7,8 pour ce que chez Weber apporte, excellent. Moi, je vois un petit peu plus, trop loin, je vais vous l'admettre, mais euh, c'est sûr que présentement, il apporte des très bons services pour 7,8 millions. Mais c'est correct
1: de, de penser plus loin, parce que oui, il faut que tu penses à ça à l'avenir. Puis c'est vrai que dans 4 ans, à 40 ans, probablement qu'à 7,8, il va être trop payé. Mais euh, je me dis que probablement que Bergeron va encore nous sortir de quelque chose. On ne sait même pas ce qui va arriver dans 4 ans. On ne sait pas si on va tout être mort à cause de la COVID. Donc...
2: Hey, euh, J'ai une nouvelle. Cole Caulfield va rester à l'Université de Wisconsin. Oh! Oh! Ça, oh. c'est confirmé.
0: Ça vient de breaking okay. news. On a une breaking ouais. news à la table du hockey, mesdames et Monsieur Cole Caulfield reste à l'Université du Wisconsin. Vous en pensez okay. quoi? Moi, je suis déçu.
2: Ben, moi, je pense oui. que c'est bien correct.
0: Moi, je suis déçu parce qu'il ne verra pas de hockey avec un méchant à bout. Est-ce que ça peut nuire à son développement? Oui. Écoute,
2: oui, 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 oui. Mais, tu sais, la seule manière qu'il aurait pu voir du hockey, c'est si on l'avait prêté à une équipe en Europe.
0: Ben, c'est ça. Il aurait... Ça aurait été ça. Mais Même il peut, peut encore le faire, par exemple. Non, faut il faut qu'il signe. C'est obligatoire. Si tu veux le prêter, faut il faut qu'il signe.
2: Mais il peut signer. Il est juste avec... encore avec l'université. Il a décidé de rester à l'université pour le moment. c'est sûr que, regarde, euh, regarde, on. Il y a l'hockey le et les études. Il, y a, il y a quand même une session d'université, lui, là, à faire. Oui, oh, oui, ça c'est sûr. Mais moi, je suis déçu. Je
1: suis, je dire, je suis choqué. Euh, je, viens, je viens apprendre ça, puis je veux dire, c'est correct, l'université du Wisconsin, vous n'avez avez parlé fois. je ne connais pas trop ça, les, les universités, mais vous m'avez dit que Wisconsin, c'était quand même une bonne université, puis ce si qu'au fait le domaine là c'est parfait. J'aurais aimé ça le voir dans, la, dans le junior majeur euh, en Ontario avec euh, l'équipe qui, qui l'aura pêché. Je me souviens plus c'est qui, je pense, c'est les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie, c'est tout ça. Je pense que oui. J'aurais aimé ça, sinon, ça. le voir dans la Ligue américaine à Laval. Mais là, il n'aurait pas joué pendant un bout parce qu'on ne sait pas si c'est quand. Mais mm -hmm. est-ce qu'il est qu pourrait aller au Wisconsin jusqu'au mois. Ben, je sais, on ne sait même pas quand est-ce qu'elles commencent les, les, les saisons au Wisconsin. Normalement, si c'est
0: janvier.
2: Okay. Ça. Parce que si elle avait
1: commencé au mois d'octobre, il aurait pu aller à Laval au mois de janvier
2: après. Ah ben Écoutez, pas on ne se cachera pas que cette année, c'est une année complètement différente des autres années. On, on dit des affaires, puis même les dirigeants des ligues ne le savent même pas. C'est ça, ils l'ont dit,
0: ils ne savent pas. C'est minimum janvier. Diz, euh, diz, euh, dés, désolé, pas janvier, c'est euh, décembre ou janvier. Mm -hmm. C'est ce que j'ai su aux dernières nouvelles, selon mes sources. La issue était censée recommencer en décembre. Okay. Mm -hmm. Mais la histo de dépend de la ligne nationale, dépend de la Ligue américaine. Ce qu'on dit présentement, la histo se à le joueur, c'est censé recommencer à descendre. On une dernière nouvelle. Mais ouais. on dépend de la Ligue américaine, de la Ligue nationale.
2: C'est fait. particulier. Tu fait. sais, c'est ça. On, on... La manière qu'il aurait pu voir du hockey présentement, la seule manière, c'est s'il avait été en Europe. Sauf que, comme je l'ai mentionné, le gars, il est à l'université, pareil. là il va falloir qu'il fasse ses cours à distance puis à 500 km avec un différent time zone ça doit pas être le fun mais, non, on fait des on s'entend ouais,
1: dessus les gars pour dire qu'avec le talent que Coleco fait là n'y a pas besoin d'aller à l'université non
0: non. non non Simon là dessus je ne suis complètement pas d'accord avec toi sincèrement l'école est prioritaire pour il voir. il va jouer
1: à dans ligue a be... pas a de jouer à la ligue nationale ah, mais
0: mais il y a personne ici de jouer dans la ligue nationale Alex Campbell est élu comme meilleur joueur au monde il n'a rien fait dans la ligne Ça ne veut pas dire que Cole Cofield, vu qu'il a fait tant de points, il a battu le records dans, dans l'USA, whatever la ligue que tu veux, il est bon. Ça ne veut pas dire qu'il va être bon dans la ligne Ça ne garantit absolument pas qu'il va gagner des millions dans la ligne que L'université, c'est la meilleure chose à faire pour lui présentement parce que ça va l'assurer un amené s'il ne fait pas la ligne Puis Même, même juste les
2: blessures. c'est il se blesse dans les trois premières années puis on lui dit écoute tu ne peux plus jouer à cause d'une commotion célébrale le gars va dans la merde Parce que son contre recru, c'est juste du 900 000. Ben, juste. Yeah, juste ouais. ouais.
1: C'est quand même rare que ça arrive. Mais c'est rare, il mais... y Tu
2: sais, tout peut arriver. Tantôt, ouais. je peux sortir dehors et il va y avoir un char qui va me frapper. Tout peut arriver. Ouais, c'est ouais, pour ça aussi que tu vois beaucoup plus des joueurs de la Ligue ben, qui s'est qui était supposé aller dans la Ligue canadienne, aller du côté de la parce que l'éducation est tellement meilleure présentement avec le sport-études qu'ils ont là-bas, comparativement à ce que nous, on offre.
0: Écoute, puis en plus, tu ne
2: fais pas échanger. Quand tu es, es au collège américain, tu es à l'université. Quand tu es au Québec, tu es au cégep. Ouais. L'éducation au Québec, le cégep... là.
0: Ça ne vaut pas de la
2: mort. Ah oui, exactement. C'est un gros gaspillage là, de temps. Oui.
1: Mais ça, c'est un autre dossier qu'on pourra en en parler plus, une fois. Une autre les fois.
2: Les jeunes ah,
1: d'un collège avoir... américain. Jean-Miguel, moi je ne suis pas pour ça. Si j'avais un fils qui jouait là et que les collèges ah... américains m'approchaient, je dirais Va pas là.
0: Mais ça, ça, on pourrait faire un podcast avec ouais, des ça, joueurs on de on la NCA. Revenir. Un joueur de la NCA, puis un joueur de la Ligue canadienne, voir un débat là-dedans. Ce serait intéressant.
2: Tant, ouais. que, tant que Hockey Québec ne travaille pas avec. Euh, le système d'éducation du Québec ou, ou même chose que dans l'Ontario et de, dans l'Ouest, on n'aura jamais autant une bonne éducation qu'aux ah ben États-Unis.
0: Maintenant, les boys, on parle tout ça de l'attaque. Oui. Euh, on, on a passé une heure et dix sur la défensive. Euh, on a
2: parlé beaucoup de choses.
0: Ouais, on a parlé beaucoup de choses. Après ça, on va revenir aux gardiens après l'attaque. Les gardiens, c'est là qu'ils ont au plus gros nom. Mais euh, on a parlé ici Ilonen tantôt un peu. J'aimerais ça passer de ça dans un Québécois. Il a fait, euh, connu des papiers de série, Alex Belzil. Vous autres, vous le voyez ça à Laval ou à
1: Montréal l'an prochain? On en a parlé un peu l'autre fois de, de, de Belzil. Ce n'est pas, pas un espoir, Belzil. Moi, je le vois à, à Laval dans un premier trio. Je ne sais pas.
2: Moi, c'est un. Moi, c'est un bon remplaçant, un bon joueur de service ouais, qui il va donner. Ouais. C'est ça, il va venir dépanner, comme on l'a vu cette année en séries éliminatoires, sauf que tu ne peux pas l'avoir dans ta formation pour les 82 matchs. Je suis d'accord.
0: Maintenant, Jordan Will, 1,4 million. Est-ce
2: excellent l'échange
0: ou on le garde?
2: Ben. C'est comme C'est difficile à dire parce qu'on l'aime tellement sur le powerplay. Puis il paraît que les statistiques avancées disent que c'est l'un des meilleurs joueurs de la Ligue sur le powerplay, mais on ne le voit pas bien bien parce que l'avantage numérique de, du Canadien n'a pas été excellent cette année encore. Euh, donc, moi, je le. Tu sais, présentement, il est avec l'équipe. Tu veux le remplacer pourquoi présentement? Euh, je regarde dans la Ligue américaine. Moi, je pense que c'est difficile à dire, surtout que. Du fait qu'on ne sait pas qu ce qui va arriver du côté de Marc Bergevin, va-t-il faire un échange? Moi, je verrais Mettez partir pour aller chercher un joueur qui peut aller solidifier le troisième trio, justement remplacer un joueur comme Will. Euh, C'est difficile à dire. Moi, Will, présentement, il fait l'équipe la saison prochaine. S'il y a une transaction, d'après moi, il ne fera pas l'équipe.
1: Moi, Jordan, Will, euh... oui, il va faire l'équipe. C'est un gars qui peut jouer au centre, à droite, Remplacé sur euh, Will, là, j'aime ça parce que tu as un blessé sur le premier trio. Mettons Gallagher, ça blesse. Tu peux le mettre sur le premier trio un match, c'est pas une saison complète. Tu le remplaces, tu le mets remplaçant sur le premier trio, puis une période. Mais c'est ce genre de gars-là qui va partout dans une formation. Moi, j'ai toujours aimé ce gars-là. Il a quand même un bon lancer de poignet, puis il a quand même des bonnes mains. Euh, J'espère que. Si ce gars-là avait pu se développer à son plein potentiel, ça aurait été, ça aurait été plaisant.
2: Ben, ouais. En fait, je ne pense pas vraiment qu'il y avait un, beaucoup d'espoir de son côté. C'est quand même un joueur qui a été repêché en troisième ronde par les Kings dans le temps. fait, que, Je pense que c'est ouais, qu ce qu'il a apporté. Points, pour quand est Où est-ce qu'il a été repêché? C'est excellent. Là. Déjà, qu'est-ce qu'il fait présentement?
0: Il y a eu 102 points et 116 points dans la Ligue, dans la Ligue canadienne. Là.
2: Sauf que, quand, que je, quand je vois Jordan Will sur la patinoire, personnellement, je ne me sens pas safe parce que le gars va faire des revirements assez souvent, je trouve. Là, euh, pour l'avoir vu jouer tout le long de l'année, sur le troisième trio, c'est pas mal la pièce faible du troisième trio du Canadien de Montréal cette année.
1: Oui. Mais des fois, tu le vois arriver avec la rondelle, bang, un bon lancer. Oui. Voyons, c'est quoi ça? Ça sort ouais, de
2: il Des fois, là... Non, non, je oui, sais. Non. Moi, j'aimerais mais... ça avoir quelqu'un de constant. Qu à chaque fois, qu il fois que ça soit tout ouais. C'est ça, exactement. Moi, j'aimerais mieux avoir un joueur que quand il est sans glace, tu sais que tu n'as pas besoin de le regarder toujours en arrière de toi.
0: Mm
1: -hmm. Oui, mais pour, Allez, pour boy, ce joueur-là, il faut que payer plus cher.
0: On passe à Yoel Armia. Là, ces séries, vas tu l'avoir marqué ou <rire> ça, va être, ça va devenir le joueur qu'on a vu avant? Parce que là, les séries Armia, excusez-moi, mais c'est un de nos pires.
1: Ouais. Là, il était blessé, je pense.
2: Il, il était joué blessé. Mais Armia, c'est. Oui, il faut que tu un peu les points, mais pour un joueur de troisième trio, moi, ce qui m'impressionne beaucoup de son côté, c'est son travail le long des rampes. Quand il est sur le bord des rampes, toujours, il va ressortir avec la rondelle. Puis tu regardes ses statistiques cette saison, ça a été sa meilleure saison statistiquement, avec 30 points. Il a voyagé beaucoup là, dans l'alignement, par exemple. C'est difficile de dire que je jouais sur le troisième trio avec les, les changements de trio de, de Claude. Mais euh, moi, son si travail dans le coin, puis justement, ça, c'en a un qui a un meilleur tir que Jordan Will, qui ah. va t'en sortir, un, un bon tir du poignet, qui peut venir dépanner sur le premier et deuxième trio si Drouin se reblesse comme il l'a fait la saison dernière. Fait que, il a eu 30 points, il a joué beaucoup sur le troisième trio, mais il a dû remplacer aussi dans les trios en haut. Euh, Gallagher a été blessé, Drouin a été blessé. Fait que, avec des blessures, c'est un joueur que tu vas avoir dans, dans ta formation.
1: Mais ça, je suis d'accord avec toi. Dans le coin des fois, je regardais un match, il sort du banc, Ils le, le il lève le bâton. Quelqu'un part avec, il arrive. On a vu des beaux jeux, je pense. ne je, je me rappelle plus si c'était en série ou si c'était en en fin de saison, au mois de mars, il est parti avec la rondelle, il, il a patiné, il a volé la rondelle à un gars dans le coin, il revenait revenu mm -hmm. en avant du but, puis il l'a mis top net, ça c'était beau, j'étais comme, mais voyons dans. c'est presque un, un but de vedette qui vient de faire là, fait que, ouais. Armia, moi je, je souhaite qu'on le garde sur un troisième trio, puis qu'un deuxième trio, on vienne chercher un gars comme Smith, que j'ai parlé tantôt, là, tout le monde sera à sa place.
0: C'est souvent, c'est souvent vrai. ça
2: avec le Canadien, depuis une coupe de saison, c'est d'avoir des joueurs à la bonne place qu'on n'a jamais eu. Oui. La la honnête, tu, je sais que tu l'aimes, Jean-Michel. Euh, il parle pas mal de mon David. Il n'a jamais été un centre de premier trio de la Ligue nationale. Avec David, David.
0: Pas. avec et euh, Cole, c'était le bon fit. C'est cool. le bon fit.
2: Euh. Mais tu sais, c'était pas un bon premier trio de la Ligue, pareil. Non, non
0: mais c'était un bon fit.
2: Un bon, de bon deuxième équipe, trio de... dans n'importe quelle équipe, oui, mais c'est pas un bon premier trio.
0: Ok, maintenant on passe à un, petit, un des favoris de la majorité de la foule et à notre gestionnaire des médias sociaux, Antoine oh, Garnot. Si
1: Brendan
0: Gallagher. Oui. Gallagher, on entend des rumeurs comme de quoi que Gallagher ne serait peut-être pas de retour dans les prochaines années, vu que lui, il veut absolument gagner. Si Montréal ne sont pas en mesure de gagner, il va partir aller les ailleurs. Puis... Qu'est-ce que ça vous fait qu'un gars qui est adoré au autant du public que Brandon Gallagher, en plus du public est adoré des médias, dit ça dans les médias? Ça,
2: c'est une technique de négociation pour être oui. bien franc avec toi. Il a beaucoup parlé... Sauf qu'il va-t-il vraiment le faire? La raison pourquoi il dit ça, c'est que présentement, c'est sa dernière année à euh, 3,7 millions de dollars. Puis si pour les années, pas. pour, pour qu'est-ce qu'il a donné, là, avec ce contrat-là, je pense qu'il est dû pour une augmentation, puis une bonne augmentation. S'il demande 6 millions, ça ne m'étonnerait pas. Ben,
0: moi, je donnerais. Je donne ce qu'il veut. Moi, je donne une feuille blanche, je remplis la feuille que tu veux. Puis... À
2: 6
1: millions, il va devenir l'attaquant le mieux payé du Canadien. Il mérite. Il le mérite. Euh, mais
2: il y a qui des quatre dernières années qui a donné plus de travail que tu le vois toujours sur le jeu que Brandon Gallagher
0: Personne.
1: Non, ça, ça je suis d'accord, mais Gallagher, moi personnellement, je suis une des rares personnes que c'est pas mon joueur. C'est correct qu'il se donne à 100%, mais moi j'aime mieux voir un joueur flamboyant.
0: Puis, un joueur flamboyant qui les se fait les
1: oui, moi, j'aime mieux ça. Sérieusement, j'aime mieux le joueur plan
0: voyant. Il faut que tu m'expliques ça, parce que moi, je ne comprends pas. Là. Tu, tu me dis que Brandon il a la gueule, qui ne se pas le cul, qu'il a 110 pour le jersey, le Shanghai ouais. de l'équipe, il ne se pas pas le cul. Il aime le logo. Il aime la ville. Il ne va jamais lâcher. Il ne va jamais faire sa petite vedette avec moi. J'ai ce qu'il y un but cette semaine. Je ne vais pas me forcer. Je m'en fous. Moi, je suis le meilleur joueur de talent de l'équipe. On hey, va dessus. Si tu se le cul, tu n'as pas le mérite de jouer en ligne à son
1: quand tu payes un billet, quand tu payes un billet d'hockey, hockey, si tu pourrais aller voir le gars qui, moi je me donne à fond ou ben le voir le gars qui sort les mains. Et trente et gars puis il y a Chris Topnet, moi j'aime bien le voir le gars a les saisons autres 30 buts en
0: ligne nationale.
1: Oui, mais c'est des buts de Pelletier Il arrivent en avant. Pas des buts de Pelletier, c'est des buts quand
2: même. Bon, je l'ai dit tantôt, le trois encore des buts c'est ça. Dans la ligne nationale, c'est ça. T'en as quelques-uns qui sont flamboyants. C'est pour ça qu'ils sont capables de faire un top 10 à la fin de l'année. Mais trois quarts des buts, c'est du pelletage. Regarde le but en deuxième overtime lors du dernier match entre les Stars de Dallas et le Lightning de Tampa Bay. C'est quoi?
1: En série, c'est toujours ça. Hein? Normalement, là, ben, moi, moi, je veux gagner la Coupe. 80 du temps, c'est
2: en prolongation,
1: c'est des, c des ouais, buts sur t as t as des pieds. Simon, ou bon, c'est
0: bon. Combien de saisons de 30 buts que tu rouen a? Combien?
1: Comment de Quand... saison de 100 points qu'il y a dans le junior, Gallagher?
2: Ça...
0: On s'en fout du junior. On s'en
2: fout du junior. Comparativement à Drouin, euh, Gallagher, il a gagné dans le junior aussi.
1: Oh! oh! Oui, sauf oh! que Gallagher... Moi, c'est le trophée d'équipe qui est plus oui,
2: important. Oui, oui. Moi, c'est bien beau avoir des flamèches et tout ça, mais c'est à la fin de la journée. Je ne suis pas capable une parade. La Coupe cette année dans ma vie, ça sert à quoi?
0: Euh, ça fait. sert à quoi? Drouin, là, moi, si j'étais de Bergevin... Là. Chaubert, il, il ne déjà... vaut rien,
2: il ne change plus.
0: Justement, Galagar, Mais... il vaut quoi? Il vaut plein, la fête. C'est pour ça, tu as ta preuve, tu si viens de le prouver toi-même que Drouin ne vaut pas de la merde. Mais non, ce n'est pas ça.
1: Il ne vaut rien, tu n'as pas le choix de le garder. En plus, là, il, y créé Suzuki, bah oui, garder. il y a une chimie avec Suzuki, tu n'as pas le choix de le garder. Ah oui, il une chimie en une game. En série. J'espère que L'an prochain, ça va être Drouin, Suzuki, puis quelqu'un d'autre, puis que okay. Drouin, Drouin va Drouin. enfin faire sa saison Drouin de Drouin 70 points. Saison.
0: Ça, une ça. saison, Domi droit de wow, hey, Les deux, c'est le meilleur duo de la Ligue
1: nationale. La saison d'après, les deux, Chauvert. Bergevin, je suis d'accord avec. 70 points, de loin.
2: Ouais, Oui, mais il va le faire peut-être une fois, puis après ça, il ne le fera plus. Au ouais, moins, il va l'avoir fait une fois, je vais avoir eu raison. Mais la moi, saison, c'est ça. Moi, Simon, je veux une coupe. Je suis de juste me fier au talent des joueurs. Regarde, ça a été un de mes préférés dans le temps qu'Avalef. Mais quand arrivait le temps des séries éliminatoires, quand il mangeait un coup de bâton puis il arrêtait de jouer là, un petit coup de bâton sur le gant là, il arrêtait de jouer, puis on est perdu à cause de ça, la série contre Boston. Moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux un gars qui va travailler. Écoute, on te regarde les séries éliminatoires présentement de la Ligue nationale. Tu as quelques beaux buts puis tout ça. Le plus beau but a été marqué par Steven Samkos euh, dernièrement. Son seul cinq minutes qu'il a fait. Puis après ça, le reste des buts que tu vois, c'est des buts qui sont travaillés en avant du filet, des déviations puis qu'on travaille. Moi, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on a de besoin aussi.
0: ça. On euh, ne parlera pas de, trop trop de ça. Là. Je sais que... Oh, je peux débattre longtemps, moi, sur Drouin.
2: de patin. Tout le monde aime ça. Mais il t'en faut au moins des joueurs comme Drouin. Il mais... t'en faut au moins... T'en as de besoin puis il n'est pas payé trop cher. Je ne paierais pas 8 millions pour ça, mais pour le salaire qui gagne, c'est bien correct. Sauf que ce n'est pas un joueur de premier trio de la Ligue nationale. C'est un joueur de deuxième trio qui a du okay, talent, merci. qui est capable de ta rentrer dans la sais, Après ça, tu as besoin d'autres joueurs comme Gallagher. Tu as besoin des joueurs qui vont travailler. Tu as besoin... De, de joueurs qui vont travailler. Tu as besoin des bras de marchand. Oui, il est talentueux, mais la plupart du temps, il va juste travailler d'être Puis il va faire euh, qui va. qui va énerver l'équipe adverse aussi.
1: Essayez. D'enlever de, la mauvaise attitude ou la, la tête mais, de cochon de Jonathan ben oui, Droit ben Oui,
0: mais enlève-y ça, c'est un des meilleurs joueurs d'aller. Bon. Il, ben... il a sa tête de cochon. Il a sa tête de cochon. Faut que tu fasses avec, Asti. Il y a une tête de ben, cochon qui spawn le cul 90-90. C'est hein. quand il est
1: arrivé. est arrivé, c'était Michel Tarien qui était là. Là, C'est Claude Julien. Mais Claude Julien ou Michel sais il n'aime pas ces genres de joueurs-là. C'est pas ben, qu'il n'aime pas per... ça. Il n'y a personne qui aime ça, en fait. Trouve-moi un coach qui aime ça. Pas, mais, moi, j'aimerais ça. Pas j'aimerais ça que le gars se pogne le cul, mais j'aimerais
2: ben ça, ça que le gars y arrive. C'est moins pire que tu le mettrais avec Tortorella et il te l'assassinerait sur le banc. Hey, tu le là, il ferait chier,
0: mais il du même. Du
2: bois, gosse, que ça en fait? Uh, by the way, Braden Pointe vient de marquer son 14e des séries. Oh, 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 Lui, c'en est un joueur qui va travailler. ça c'est écoute On le laissait partir droit, c'est parce qu'on avait un Braden Pointe. C'est ça. Ouais.
0: Ça. On passe à un autre joueur. Et là, j'ai envie de dire Thomas Tatar !» Parce que <rire> si notre joueur vedette à Montréal, veut, veut ouais. pas, c'est lui qui fait le plus de points. C'était un, un, un money dump. Là. Ils ont pas l'argent dans ouais, les charges de
2: Ça n'avait pas fonctionné avec Vegas. Puis on le voyait, il l'avait fait bencher littéralement. Et il ne jouait même pas dans les séries. Exactement. Fait euh, du côté de Montréal, on t'a cherché un bon joueur, mais tu sais, si ce n'est pas nouveau que il est bon au hockey, des fois, ça ne marche juste pas, les, les joueurs et les équipes, ça ne marche juste pas. Il n'y a pas vraiment de façon de l'expliquer, que ce soit le coach, quelqu'un en chambre, peu importe. On avait donné beaucoup, là. en plus, on avait donné un choix de premier, deuxième, troisième tour pour aller le chercher. Puis nous autres, ben, ça, comme tu l'as mentionné, on l'a comme eu, euh, en espèce d'à-côté, je dirais, à Nick Suzuki mais un à côté qui a vraiment fait la différence depuis son arrivée avec le Canadien de Montréal. Une saison de 58 et une saison de 61 points. Euh, Puis cette année, c'est 61 points en 68 matchs. Qu'est-ce qu'il mmh. aurait fait avec 82 matchs? On ne le sait 75. pas. En série, il a été un peu plus invisible, je dirais. Seulement que deux buts en 10 matchs. C'est pour le ça qu'il a besoin d'un joueur comme Gallagher en série parce que, justement, avec le Canadien de Montréal, tu sais pas à quoi s'attendre. Ça fait tellement d'années que c'est ça. Tu sais pas à quoi t'attendre avec le Canadien. À un moment donné, ils vont sortir un 8 buts. Puis là, dès que tu vois le 8 buts, tu es comme OK, ben pendant quatre matchs, ils joueront plus. Mais tu sais, tantôt, tu dis, si tu veux gagner la Coupe, ça te
1: prend des joueurs qui travaillent. C'est correct. Tantôt, On fait 61 points, 68 matchs dans la saison. Il arrive en série, puis il fait deux buts. Puis mm -hmm. du vois qu'il a connu une mauvaise saison, qu'il a été blessé. Il a connu des bonnes séries. Mais... Ah,
0: des bonnes séries.
1: Il a connu deux deux bons, bons matchs, temps, quand deux même, bons des des bons matchs à la fin. Il a connu quand il a, il a fini meilleur pointeur avec Suzuki Il n'a pas fini Carazin. meilleur pointeur,
0: il se pognait le cul, parce il faisait rien des séries.
1: Avec Suzuki, il va voir. Bon. Ben, il
0: va mais faire pour... en fait deux bons matchs dans les séries. Ça va il plus a plus fait plus... genre
1: six points en 10 games. Pas en 10 games, Chris, ils en ont joué cinq. Euh, quatre non. points, mettons. Six points, quelque chose à mettre. Mais c'est pour euh... ça que
2: là, il y a plusieurs rumeurs de transaction qui, qui, le Canadien voudrait pas te l'aider. ne ouais. le veux pas, moi. Je ne le veux pas. Mais non non plus. Je le veux pas. Je, ça ne m'intéresse absolument pas. Et je sais qu'il va faire du 30 buts. Je sais ça. Écoute, je, je, je sais qu'on a besoin de buts à Montréal, mais ça ne marchera pas à Montréal. Les fans vont le crucifier. Ça ne marchera tout simplement pas.
1: Mais il y a des gars comme ça. Hein, que as tort. Souvent, on dit « Hey, ce gars-là, il est parti de Montréal. Il est explosé. » Mais t'attends, c'est le contraire. Je suis content. Mais ça, les joueurs
2: les plus aimés du Canadien de Montréal depuis longtemps, c'est des joueurs comme Max Lapierre. Des, des joueurs ouais. comme Steve Bergin, les favoris des fans là. Brendan Gallagher en est un. C'est des joueurs qui vont travailler. C ça. Moi, c'est une équ... c avec des joueurs de même aussi. Tu vas chercher des coupes.
1: C'est pas des joueurs flamboyants ces joueurs là. Puis, mais c'est ça... ça. Moi
2: j'ai besoin. Ça me moi fait... je ne veux pas de flamboyants. Ça me dépose. C'est pour ça qu'à défense n'as de... personne de flamboyant présentement. C'est sûr. Sure. Moi. de couleur, <rire> Il est pas flamboyé. Il est flamboyant dans le sens que. On dirait dans le sens de pourri. Dans le sens qu'on qu dirait qu'il travaille dans un cirque, genre. Il fait plein de cascades. Il est incroyable.
0: Bon, les boys, on passe à Ryan Fading. Monsieur, trois buts à son premier match, puis après je fais plus rien.
1: Non, non, as peur,
0: Il est arrivé out of shape à la première série.
2: Quand on voulait le faire jouer, ouais, mais... tu faire
0: jouer, t'avais Out of Shape, il a, il a brossé tout le stage de quarantaine.
2: ah hey, ben, by the way, là, un des joueurs préférés, Delaurier, ça, c'est un qu'on ah, a, ça, a laissé Ah, ça, c'était Mais. Euh... mais les out semaines, of shape... on d'ailleurs, on
0: salue là-dessus sur euh,
2: oh, Bonjour, Out of préféré. Shape, by the way, c'est difficile <rire> à dire présentement avec les séries parce que quand quelqu'un est blessé, on dit qu'il est Out of Shape aussi. Mm. Comme tu vois là, avec Radek Fasca, ça serait un des exemples avec les Stars. Il est out of shape, mais en réalité, il est juste blessé. C'est comme au début, quand tout le monde arrivait out of shape, Bergeron est arrivé out of shape. sentends Entends-tu que Bergeron, c'est pas du genre à arriver pas en forme.
0: Tu que Péling, la misère.
1: Puis
0: Et là, la aussi.
1: Là, pas... Le fait d'arriver out of shape, tu vois, là, tu nous mets des extraits de son premier match. Je n'ai jamais vu Péling rejouer une game comme ça. Depuis ce match-là, il était intense. Il se passait en avant du but. Mais premier sur rondelle, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne l'ai jamais vu jouer comme ça. C'est comme ça qu'il devrait toujours jouer. Mais ce gars-là, je pense encore aujourd'hui que le mieux qu'il peut être, c'est un centre de troisième trio. Oui, c'est sûr.
0: Ouais. Pas plus que
2: ça. Non, je parce que même... ça, c'est le problème à Montréal. On l'a vu un match. Il a fait trois buts, ben, buts plus un, un but en tir de penalty. Puis là, on pensait qu'il allait devenir un joueur vedette. C'est souvent le problème. Non, mais, mais en réalité, c'est un le joueur Médio, de troisième trio. Les médias disaient qu'il y
0: avait un meilleur, ben, un meilleur genre, euh, moyenne de points par match que Wing -retti. Ouais. On disait ça, les <rire> médias! <rire> le game.
1: Ça arrive, là, de marquer trois buts d'un match. Je veux dire. <rire> lui, ça a donné que c'est son premier. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. C
0: est, c est... Moi, je pense que c'est décevant pour lui.
2: Moi, je pense que l'année prochaine, par exemple, il ne jouera pas. Il va jouer à Laval. Premier oui. centre à Laval. Moi. Ouais. Moi, je pense que ça va être une bonne façon de, de l'aider dans son développement. Premier centre à Laval. Pas plus que ça, les boys, selon vous? Non. À moins qu'il impressionne au camp d'entraînement.
1: Ouais, puis quatrième à Montréal, là, mais je pense pas qu'il faut lui donner le quatrième centre à Montréal, à faire juste un quatrième trio. Je vois mieux un vétéran là, n'importe qui, de 35 ans et plus. Un troisième trio, il n'y a pas de place pour lui, c'est Danoguay là. Fait que Montréal, euh, Laval premier.
2: Mais là, on va-tu arrêter de passer à côté de Max Domi, parce qu'il est d'accord avec Montréal, présentement? Non, non,
1: on passe à côté. ouais, Kéké. Okay, okay. Non,
2: non, non. C'est Kéké que je vais voir après Domi. Ok, OK. okay. Après Domi. Et là, on va As -tu voir. Compris ce que j'ai fait, là. Hein? J'ai fait. Oh, ok, ok, ok. Ah! Oh, je pense que
0: celle-là, on devrait la couper au montage. Je me sens que j'ai mis du montage. Oh,
2: C'est oh. rare qu'il fait des bonnes <rire> jokes. pas comme mes wow. jokes plates à moi. De quoi? Oh! oh hey, ça, 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 Simon, ça j'ai une passé. joke pour toi. Oui, vas-y. Ouais, vas 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 Brett Kulak. C'est bon, je oh. fait. Oh, moi, j'adore. Ah, je sais qu'elle est bonne.
0: Ok, les boys, on passe à... à Yes, Perry, Cotton dans le même temps qu'on disait que les séries, ça ne valait pas la peine de juger là-dessus, puis ce n'était pas une assez grande échantillon, il espérait que Kenemi a surpris plus d'un dans les séries. Mais moi, j'étais convaincu qu'elle allait surprendre parce que ce joueur-là, toujours le grand sourire aux lèvres, toujours prêt à jouer, il y a du talent, il y a de la hang dans son jeu. Ce, ce kid-là mérite d'être le premier centre même le deux, deuxième, deux deuxième,
2: ou troisième. Ouais, C'est avec premier, Suzuki premier qui. Avec Suzuki, je pense que Suzuki a plus un bon, des bonnes chances de devenir un premier centre. Sauf que Kokonimi, moi, les comparaisons avec Barkov sont très, sont très bonnes. Kopitov. Non, moi, je pense plus Barkov. Parce bien. que Barkov a pris plus de temps à arriver dans l'international. nationale. ça a été un peu plus rapide. Barkov, là, jusqu'à l'âge de 25 ans environ, on, on pensait que c'était un joueur de troisième trio. Mais regarde le joueur qui est présentement. C'est un des joueurs sûr, les okay. plus sous-estimés de la Ligue parce qu'il est toujours dans les conversations pour le trophée Selkie euh, qui est mis au meilleur joueur complet, de, euh, meilleur joueur défensif aussi à, du côté de l'attaque. Habituellement, c'est ce qu'on donne. Là. Euh, fait, moi, je pense que Coctonimi, comme un deuxième centre, ça a plus son fit parce que c'est pas un joueur qui va faire beaucoup de points dans sa carrière. entendez vous pas à du un point par match du côté non. de Yemi. Attendez-vous un joueur qui va faire du 50, 60. 60 points environ. Mais que défensivement, écoute, il fait un job. Il va venir jouer contre des joueurs comme euh, McDavid dans le futur, puis il va, il va euh, le neutraliser.
0: Mm -hmm, C'est
1: sûr. Moi, Kanyemi, euh, je suis content de voir comment il a joué en série. La saison, il l'a envoyé à en vague, il a fait 12 points, en 12 matchs. Quand tu envoies un jeune dans la Ligue américaine, puis tu vois qu'il qu fait des points, mais il n'y a pas juste les points, mais il jouait bien quand même. Puis, tu vois qu'il progresse, c'est toujours le fun. Après ça, il y il a eu le confinement un bout de temps de mars, hein, on ne reviendra pas là-dessus, on le sait. Il, il s'est entraîné, il revenait en série, il est arrivé. Le code-code que j'ai vu en série, j'ai fait Mais c'est qui ce joueur-là j'ai jamais vu ça. Je mm -hmm. veux dire, s'il joue comme ça l'an prochain, euh, nos, nos, nos deux premiers centres, c'est Keike et Suzuki. Puis, je suis content parce que Keike, c'est un gars qui a du talent des mains, un coup de patin du cœur, il lâche pas. C'est un doigt et un galaguer mélangé, c'est ça ouais, que ça donne. C'est ça,
0: c'est les joueur favoris de tout le monde. Et est qui, qui? Moi, il y a une chose qui me surprend.
1: Chaque but, gars, ça, c'est son plus beau but.
0: Ouais, C'est son plus beau but de carrière, mais il y a une chose qui n'a pas l'air, c'est du gars qui, qui est un bon sniper. Excusez-moi, mesdames et messieurs, mais Excellent. Yes Ferry là, ça va être un des meilleurs francs-tireurs de l'équipe, selon moi. Regardez ces tirs, comment ils sont précis par exemple,
2: il prend du temps à, 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 à tirer, par exemple. Oui, le ça, défenseur a le temps de venir dessus. Ça, ça c'est un des, des problèmes qu'il y a présentement avec son tir, c'est qu'il prend trop de temps à le tirer. Euh, la oui. plupart du temps, quand il va faire des tirs comme ça, c'est souvent qu'il arrive du côté de l'aile ou qu'il est oublié. Euh, mm -hmm. Mais moi, je pense vraiment plus qu'il faut s'attendre à un joueur plus qui va devenir plus complet au fil des années.
1: Mais ça, à 20 ouais. ans, ça se travaille de plus dans ce filet. Les... C'est pour ça
2: que moi, quand, tantôt tu l'as mentionné, Joël Bouchard, un excellent coach. Je pense vraiment qu'il a travaillé avec pour le, donner ce qu'il nous a donné en série éliminatoire. Mais, Mais c'est ça,
1: c'est ça qui est plaisant de voir, c'est que
2: tu travailles avec un gars, 10, 15 matchs.
1: Il arrive après. Je trouve ça fascinant de voir ça, comment un entraîneur peut avoir une influence sur un joueur, autant qu'il a eu une influence sur, sur Kéké. Pour y dire, je ne sais pas ce qu'il a dit, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a dit, il donnait une potion magique qui a fait. De...
2: <rire> Mais ce ce gueule, une potion d'Astérix et Obélix. Ah ben oui, tu sais. La
1: potion d'Astérix. Elle a été repêché troisième, puis je me rappelle, le monde dit, qui ça C'est qui ça, de ah, troisième, rends, Tout le monde se rappelle
2: sais. de la fille d'un qui comprenait ben oui, absolument pas. Ben, Zadina. Oh, oh, yeah, Zadina, non, est il, il est encore dans la échelle. Il est blessé à long terme. Il s'est blessé à l'échelle des trois.
0: Hey, Zadina s'est blessé à long terme en passant en Europe, fait il va manquer les six prochains
1: mois. Bon.
2: C'est pas la première blessure qu'il y a, en
1: plus. Pour D3, ça, ça, ça va pas bien. Mais je vous pose une question. Kachuk ou Kotkoniemi? Bonjour. Ouais, Kachuk. K -K. K -K. Kachuk. Si on y va avec nos besoins, je vais y aller avec Kéké, Avec le talent, je vais y aller avec Kachuk. Même Mais moi. Le
2: talent, moi, encore une fois, c'est un, un joueur qui va... Te... Regarde, les joueurs comme les Kachuk, là, les deux, là, tu peux inclure les deux là-dedans, là, qui vont... Énerver l'adversaire à un tel point que Jacques Cazine va commencer à frapper dans le tas. Euh, <rire> ça n'arrive pas souvent. Puis, en plus de ça, ben, ils ont le talent. Fait un joueur comme ça, n'a moins 1 10 dans la ligue. Bonne chance. Jimmy Ben. Mais encore là, il est pas mal moins pire. Jimmy Ben va faire un petit sourire de temps en temps, mais il va. il est... marchait. Brad Marchand était un bon exemple, mais personne ne le souligne encore, malheureusement, lui. Ouais. Euh, mais il n'y en a pas tant que ça.
1: Non, c'est vrai qu'il y a des, 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 des bons gars. Ben, pas des bons gars, je veux dire. C'est des bons gars, sont, oui. C'est des bons gars à l'extérieur de la l'agence. Oui, c'est des bons gars, mais je veux dire, des bons joueurs qui sont capables de marquer, de baver, de se battre, tout. Il y avait, il y avait Ty Domi qui était comme ça. Max essaye un petit peu d'être comme ça. mais il
2: est ben, Encore là, le talent de Ty n'était pas, pas là.
1: Non, le talent. Le, le, je veux dire, Max a plus de talent que son père, mais il n'est pas aussi baveux que son père l'était. Ce moi,
2: c'est le tout, l'inclusion, oui, de oui. tous les aspects du jeu. Des Kachok, ils sont uniques dans la ligue. Fait que moi, je prendrais. Tu sais, tantôt j'ai comparé Kateniemian Barkov, une très, des très bons joueurs là. mais un gars comme Kachok, je préfère beaucoup plus l'avoir dans ma formation que d'en avoir dans la formation adverse.
1: Oui, mais ben, euh... moi aussi. Kachouk avait sorti 4 et Kéké 3. Euh, mais, je pense que si on regarde maintenant c'est Kachouk, mais à long terme, sur une blonde, euh, je pense que oui.
0: Ouais. Maintenant, on passe à Max Domi, enfin. Max Domi. On fait quoi avec lui? Parce que là, il y a des rumeurs de, comme de quoi qui partirait, comme de quoi que, comme à chaque année, je un gars du Canadien va être échangé, parce qu'à Montréal, on ne peut pas s'empêcher de vivre sans avoir un gars qui va être échangé chaque année.
1: Ouais. Sérieusement, je qu ce qu'on fait? Qu fait avec Max garderai il, il y a des je... rumeurs qui disent qu'on va le signer. Il y a des rumeurs qui disent qu'on va le changer Moi, je suis d'avis que Max Domi, c'est un bon Jack. Puis on, dirait, on dirait que j'ai l'impression que c'est plat. Parce que moi, j'aimerais ça que ça y ait changé. Mais j'ai l'impression qu'on va le garder.
0: Mais moi, j'aimerais ça garder...
2: Si on regarde un peu la situation du Canadien de Montréal, bon, présentement, on a 10 millions de salaires, euh, de masse salariale encore de disponible. Donc, Domi, tu peux t'attendre à quoi? Moi, je pense que ça va être dans les alentours de 6 millions. Tu as aussi à signer. Metté pourrait demander un 2 millions. 2 millions. Déjà là, avec ces joueurs-là, tu as pas mal rempli ta masse salariale. Moi, personnellement, ce que je ferais, si j'étais Marc, Marc Bergevin, je signe Domi, je signe Metté, je les échange, les deux, avec un package. On a trois choix de deuxième tour. On s'entend que notre banque d'espoir est déjà très pleine. Fait que moi, je m'en vais chercher quelque chose avec les choix de deuxième tour qu'on a, plus euh, Udon, euh, pas Udon euh, Domi et Mété. On peut aller chercher sérieusement un très bon attaquant. On a besoin de but. Et là, il faut spécifier un « sing and trade ». Euh, c'est comme ça que ça s'appelle
1: c'est pas comme tu signes le joueur puis tu le changes tout de suite après parce que ça c'est pas bon pour la réputation ça c'est comme non, moi je fais, ça. Moi, je fais non, ça ouais mais ce que tu peux faire aussi c'est que tu peux faire comme Patucreti quand il a été changé tu fais un échange avec Vegas Vegas s'entend avec euh, tu sais Vegas s'est entendu avec Paciuretti, Puis ouais, le change c'est conclu
2: tu reçois moins en retour par exemple ouais. regarde le Minson. on a été cherché contre un choix de quatrième tour c'est rien je hum. rien. Mais Puis... en même
0: temps, Edmondson, c'est un UFA.
2: Mais Edmondson n'était pas signé. Patcherati, quand il est parti avec Gus, il était signé. C'est qu fallait... sûr qu'il ne restait pas un an à Patcherati. Non, je me semble qu'il euh, qu ben, restait un Oui, peut-être
1: qu'il restait un an, mais ils se sont entendus sur une prolongation de contrat avec, avant ben, de se faire la ça, un Mais il
2: restait, un... il... Moi, il restait encore un an. Ouais, ça, oui, oui, je comprends. Quand tu échanges les droits d'un joueur, parce que présentement, s'il échange euh, Domi, c'est les droits de Domi. Et
1: RFA, Domi, je pense, là, il est
0: avec un, compensation. Free again,
1: donc avec ouais.
2: ça a moins de valeur, déjà là.
1: Ouais. Ouais, Aussi. mais une équipe, là, il est avec compensation. Donc, si une équipe veut faire une offre hostile, puis il y a 6 millions, c'est peut-être. Euh, la C'est quoi, 6 ça, millions C'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. on accepte ça, c'est sûr. Mais voilà. non ouais ben ouais. Un, un droit pour Domi c'est sûr que oui.
0: Si c'est la meilleure équipe de la Ligue, tu offres un 1, un 2, un 3, je suis un bien. Non, un, mais, un, mais si c'est une ça. équipe.
1: Ah, mais oui. Les
2: meilleures équipes de la Ligue n'ont pas l'argent pour signer un joueur à 6 millions présentement. C'est ça. sais une équipe ah, comme ça. Il y a le dépend. New Jersey
1: qui pourrait avoir un gars comme ça et donner un 1, un 2, un
2: droit. Pas vrai. je pense plus à une équipe comme le Colorado. il y a plusieurs rumeurs de transactions. Mais moi, je pense que si c'est Marc Bergeron, tu regardes à travers la Ligue. Sur le magazine, tu lui dis, euh, on va le signer à un tel montant, puis après ça, ben, vous délirez avec son contrat.
0: Ouais, c'est pas mauvais comme idée, mais j'aimerais ça garder. Domi, là, a, là, tout ce qu'il a apporté dernièrement, c'est tellement le fun à le voir aller que.
2: Mais ça, c'en est a un autre qui dérangeait l'adversaire que j'aimais bien. Mais sauf que moi, je vais vous dire, bien honnêtement, là, la saison d'avant, la saison où est-ce qu'il y a eu son plus haut sommet de points et tout ça, il y avait, il y arrivait un moment où est-ce que Domi, quand il se faisait achaler, quand il mangeait un coup de bâton d'en face, peu importe, là, quand il était quand il, était fru, là, il élevait son jeu d'un cran. Tu te disais, ouais. écoute, là, ils ont réveillé Domi. Cette année, je n'ai pas vu ça pas en tout. Non, mais en même je temps, c'est Absolument juste un pas an. vu. C'est juste un an. Puis C'est ça que je me disais, justement, dans la série contre les Pingouins. Là, il a dérangé Crosby, mais il n'a jamais vraiment élevé son jeu. Il l'a dérangé, mais Crosby a toujours eu l'avantage. Tandis que dans l'année d'avant, à un moment donné, il pouvait sortir un jeu, il me fait monter la rondelle d'un bout à l'autre et faire un jeu complètement ridicule à lui seul. Cette année, on ne l'a juste pas vu, cet aspect-là. Moi, la... je pense
1: qu'il n'y a plus de place pour Domi à Montréal. et Je ne suis pas sur un troisième trio, puis s'il veut jouer au centre, il ne peut pas parce que Dano, Suzuki, Kekan avant, là, je ne les ai pas mis en ordre, Là, j'ai dit les trois centres. Et à gauche, il y a Drouin, Tatar. Vous n'allez pas être d'accord de Drouin, c'est ça pareil. À droite, il y a Gallagher. Je ne jouera pas à droite, c'est un allié gauche. Bon. Mais c'est qu'on fait, on le change.
2: Ah, oh, mais Tatar peut jouer à droite. Ouais, mais tant que ça, j'aime mieux voir Drouin à droite, Domi à gauche. Bon. Ben, tu mets Drouin à droite. Ouais. Ben, moi, je pense qu'il peut avoir sa place. On a besoin d'attaquants nettement du côté de Montréal. C'est juste que c'est plat parce que s'il si avait joué comme la saison d'avant, écoute, 6 millions, datite, je vais, j'y vais. Sauf que la saison qu'il nous a donnée cette saison, c'est juste pas assez pour moi. Il y a eu une bonne saison. Présentement, quand tu regardes ses statistiques, quand tu regardes sa fiche, c'est un joueur qui a fait une bonne saison. Ouais. Rien de plus.
1: Ouais, Là-dessus, je te donne, donne raison, mais. Après la saison de 72 points, c'est 7 millions, mais après le de 40 points,
2: c'est. Ben écoute, Jonathan Chichu, tu lui aurais donné la terre quand il a fait son, sa saison complètement ridicule. Mais après ça, tu lui donnes absolument rien. C'est normal. <rire> présentement, je ne veux pas les comparer, sauf que présentement, Domi a une bonne saison. Est-ce que tu es confiant en lui donner un contrat de 6-7 millions quand il a fait 44 points, 40 points en moyenne les autres saisons? Je ne donnerai pas.
0: Non. Mais bon. Maintenant, on passe à un Québécois. Là, on a parlé de Domi. Je pense qu'on a fait le, pas mal le tour. On arrive pas mal vers la fin des attaquants. Philippe Dano. Tu allais dire dans les médias qu'il n'était pas bien ben content de sa situation à Montréal. Est-ce que c'est une bonne affaire? Encore une fois, je ne pense pas. Peut-être une, une technique de contrat pour signer un contrat. Mais Phil Dano, dans n'importe quelle autre équipe que Montréal, il est troisième centre. Il arrive, ah, est il est Tu vas mettre troisième centre à, à Montréal?
2: Ah là, ça me vache pas, c'est pas mon rôle, je suis pas un troisième centre, mais non. C'est juste parce que tu dans un équipe qui n'a pas de centre. Oui, bien c'est ça. Moi, l'année prochaine, il est sur le troisième centre. Moi, je pense que Suzuki et si s'ils gardent ce qu'ils ont fait durant les séries éliminatoires, ils ont pris la place de Dano.
0: Oui. Ils
2: sont plus jeunes, ils ont plus d'aplomb, ils sont capables de nous amener plus loin pour le futur. Dano, si on le perd, just oui, oui. too bad, mais oui. on est capable d'en trouver d'autres des Dano dans les agents libres.
1: Oui, c'est vrai.
2: Craig Smith, c'est un bon exemple. On peut le mettre sur le troisième trio Pourquoi on a besoin d'anneau. Je l'adore, le gars. Sauf que si tu penses vraiment que tu es un joueur de premier, deuxième trio, puis il va vouloir le contrat d'un premier, deuxième trio, j'imagine, en disant des affaires comme ça. Là, son contrat il se termine cette saison. C'est 3 millions encore. La saison prochaine, il va demander 5 millions. Tu veux-tu vraiment un Dano à 5 millions au centre?
1: Tiens, on... il, y a... il y en a qui disent que c'est comme Bergeron, mais tu sais, je veux dire... Ce n'est pas, pas, pas de la trame à Bergeron. Comme tu dis, juste le premier trio avec Tata Gallagher. S'il jouait n'importe où d'autre dans la ligue avec des gars de, de troisième trio, il aurait fait
2: 30-40 points. Tu sais, c'est un excellent joueur de troisième trio. Oui. Le problème qu'on a eu avec l'harceleur, c'est ça. Oui. C'est qu'on ouais. pensait que c'était un joueur de premier, deuxième trio. Mais en réalité, avec Washington. les Capitals de Washington, quand il a gagné la Coupe Stanley, c'était sur le troisième trio. Puis, hey! C'était l'un des meilleurs joueurs de la ben finale oui. de la Coupe Stanley sur le troisième trio, justement. Il était à sa place. Exactement. C'est l'histoire du Canadien de Montréal depuis les 20 dernières années. C'est qu'on n'a jamais eu des joueurs aux bonnes places.
0: Ben Là-dessus, je, je t'accorde 100% le point parce que Phil Dano, ce pas un premier centre.
2: Moi, euh,
1: mes trios, l'an prochain, ce serait Drouin, Suzuki, Smith, Craig Smith. Hein, Oubliez-le pas. Et Tata, quand Kanyemi gagne la parce que da Dano, normalement, il
2: est là, mais il est sur le troc. Ben, moi, c'est qu'est-ce que je veux voir en retour de Domi. C'est justement un joueur qui va venir jouer sur le premier, et deuxième trio, qui peut amener un aspect physique qu'on a de besoin. On a encore de besoin de l'aspect physique, même si on a des gros défenseurs. Là, euh, ils ne peuvent pas toujours aller brosser en avant du filet, là, les défenseurs. Pas dans la zone ouais. adverse, en tout cas. Tu sais, ça regarde nos... T'sais, nos six premiers joueurs, là. Tatar, il est petit, Drouin, il est petit, Gallagher, il a bien beau se battre euh, comme un fou, mais il est petit pareil. Euh, Suzuki, il va être petit, Cocteau Nimi, il se fait, fait brasser. Écoute, il a, il a une commotion cérébrale parce qu'il n'était pas gagné. Mais Il a plus de... du poids, Kaki. Okay. Je toi, comprends, mais ouais. pareil, il, il est mince, il est fait mince et long. C'est ouais. euh... beau avoir pris des muscles et tout ça, mais c'est aussi la balance. Euh, le côté balance est très important. L'équilibre. Coctoniemi, il, il est souvent sur le cul. veut, veut pas. Euh, je sais pas si vous regardez pas mal les mêmes matchs que moi, mais la plupart du temps, Coctoniemi, il est à glace, puis pas euh, sur ses patins.
1: Oui, c'est vrai là-dessus. Là, en série, il, il a quand même bien été. Mais regarde son mais...
2: premier but en série, là. Il t'a ouais, pour foncer est, au filet et il a tombé sa glace. Ouais. <rire> c'est comme mais ça a Il,
1: ça, il y a 20 ans, je veux dire, ça se travaille, tu as 20 ans, puis prendre du poids, prendre. Ah, il va apprendre qu'il y, des... y a des choses qu'il peut faire. Mm -hmm. euh, je ne dis pas de manger plus, prendre du poids, mais il peut prendre des, des protéines, des choses pour euh, quand il s'entraîne. Euh... Et, euh, je,
0: te, ouais. que, je te confirme que tout le monde dans les salles ouais.
1: font non, ah, ça. Non, c'est ça, mais quand il va vieillir, il va comprendre des choses qu'il ne comprend pas nécessairement aujourd'hui, ou qu'il comprend des choses, puis plus tard, il ne les comprendra pas. Mais à 6 pieds 3, il faut que tu sois au moins 210, 220, mais il est 180, 185 Mais mm -hmm. ça te permet d'aller plus vite aussi? Oui, tu peux aller plus vite, mais, mais comme ben gros qui vont. Moi, vite, je pense
2: mais... qu'on a besoin de, de, de se grossir. Moi, je pense que c'est l'un des problèmes qu'on a présentement du côté de l'attaque. C'est qu'on n'est pas assez gros. On se fait tasser à chaque fois qu'on est en avant du filet. On n'est pas capable de faire des, bonnes, des bons écrans devant le gardien de but, justement, à cause de tout ça. Moi, je suis vraiment déçu que, dans le temps, Zach Kazin a fait ce qu'il qu a fait euh, à Montréal. quand ouais, il Oui, la controverse. Son... Exactement. L'accident je... il était
0: bien joué à l'auto, puis il y a eu l'accident. Moi, je
2: Présentement, je le, le prendrais à Montréal, clairement, sur mon 6. Ben de il était chargé
0: contre Ben Je rappelle qu'il était chargé contre Ben
1: Screwman. Il y a une année, rappelez-vous, qu'en première ronde, on avait <coughs> repêché Michael McCarron pour ça. Pire, rappelle, pire quand choix. Quand il avait été repêché, j'étais content, mais je me disais, un gros bonhomme, si bien 5. Il était classé 3 troisième haut.
2: Oui, il était classé haut. Par exemple, on a été. Temenz, là-dessus, ça n'a pas été sa meilleure. Il était
0: lancé 3e monde, Personne ne voulait le repêcher avant troisième e Puis Timmins va chercher le
1: premier rond. Oui, pourquoi? Parce que le monde jouait là, parce qu'on était... On était tout ben oui, mais... Je ne pense
2: pas que Temenz... Ait... Non, je ne pense pas, par exemple, que les, va écouter, les... Il va écouter il en fout, euh, le monde qui mange les chips sur le divan. Il s'en <rire> fout pas mal. Non, il, a eu son... il a eu son droit à dire là-dessus. Eu... D'après moi, c'est pas mal lui qui a eu le dernier mot. Euh, surtout qu'il vient des collèges américains. Fait que Temins, on sait, il adore ça. Donc, d'après moi, c'est lui qui a eu le dernier mot. Il, il avait trompé. Joué au HL, à la fin. Il avait été à, à London. Il avait ouais. été dans les séries à London, si je me rappelle, juste pour la fin de la saison et les séries. Ah, de ouais, okay. ouais. est parce que la, la NCA, euh, les saisons ne sont, sont pas très longues dans la NCA. Il a eu le temps d'aller euh, du côté de London en plus.
0: Allez voir le saut de, de Macaron juste pour confirmer pour nos
1: mais, auditeurs. Ça, Macaron, ça aurait été le genre de gars qui, à 6 pieds 5. Il n'y avait pas un bon coup de patin, mais Maison, bon, hein, pas le coup de patin avec David, mais Maison a quand même un coup de patin fluide, capable de bien patiner. Puis à 6 pieds 5, et... il était capable de se placer en avant du
2: but caché. Donc, il...
0: Macaron que... avait joué dans la USHL et après, il est allé jouer dans la... avec London. L'année d'après, il avait fait seulement 34 points.
2: C'est ça. Là, présentement, j'essaie de regarder dans la Ligue quelqu'un qui peut jouer sur un top 6 qui est physique, qui est gros, qui a du talent. C'est le oh, seul. Oui. C'est le seul. Moi, c'est pour ça que j'ai tout le temps que Tom Wilson, tu si sais, quelqu'un voudrait aller le chercher, il faudrait que tu donnes trois choix de premier tour. Il y en a juste un dans la Ligue. Tu peux pas en avoir ouais. deux. Il y en a juste un dans la Ligue.
1: As tu as raison. Mais les Jets, ils ont des gros bonhommes. L'année, il est gros. Et il marque des buts. Il va t'sais. pas... Il,
2: il ne va pas travailler l'année en avant du filet.
0: Bref, les boys, on a parlé pas mal de l'attaque. On va aller à la dernière ligne de défense maintenant, parce que là, ça fait quand même 1h50 qu'on est dans le live. Mm -hmm. On va aller voir les gardiens. On va commencer par notre gardien vedette. Ben
1: là, on n'a pas besoin d'en parler, on le connaît. On euh, va
0: en <rire> parler un peu de notre gardien vedette, pas trop longtemps, parce qu'on le connaît tout. Carey Price. On va mettre de côté là. Price, c'est le meilleur goleur au monde de hockey. Que ce ne sais pas toi, Pierre, Jean-Jacques, qui sont divins. Price, une, ta petite princesse, ta petite princesse, il a 10 millions. Non, non! Price gagne 10 millions parce qu'il mérite. Euh, c'est le
2: meilleur goût là là-dedans, selon. jean michel hein. juste pour te dire, là, présentement, le podcast, euh, il est comme en triple écran. Oh. <rire> il enregistre en triple écran euh, sur Facebook. Ah, OK, c'est bon. C'est bon. <rire> Mais oui, très d'accord avec toi. Gare, côté gardien de but, Harry Price, c'est le meilleur. Euh, les blessures l'ont ralenti, par exemple. Ça, on se le cachera pas. Euh, les blessures à l'aine pour un gardien de but, c'est dévastateur. Chris Ryder. Ah oui, Chris Ryder. On parle de ça, il y aurait, aurait... Ouais, de... aurait une très bonne chance que le Canada sera
0: dans le
2: plan. Fait... Très bon gardien de but, le contrat, par exemple, éventuellement, il va faire mal. Euh, présentement, on voit qu'on est en train de regarder pour le futur. On a Adieu. plusieurs jeunes gardiens de but. Qui, sont, qui vont être prêts. L'année prochaine, on a décidé que ça va être Jack Allen, le gardien numéro 2. C'est écrit dans le ciel, Donc, 4,3 millions de dollars pour une raison. Kedun Primo va jouer dans la Ligue américaine si la Ligue américaine commence éventuellement. On a signé d'autres... Présentement, on a beaucoup de points d'interrogation, mais je pense que euh, si on a signé Vasily Demchenko... C'est parce qu'on veut le mais, voir en action.
0: Ce que tu sur Twitter dans les dernières heures, dans les dernières journées, c'est que Demchenko va être passé dans la KHL pour la saison.
2: Okay. Et il va
0: écouler son année de contrat en KHL.
2: Ben sinon, tu as Charlie Legrand. Faire... Ah, McNevin, euh...
0: McNevin, je ne veux, veux pas que vous vouliez. Lingren. devrait prendre la place de Lingrun. Ben, si, je... Pourquoi tu
2: cas... veux garder McNaven quand tu sais que t'as Primo? Mais. Ben, Lingrun de va devenir peut-être un bon deuxième gardien de but dans la Ligue nationale, mais il y en a tout le temps plein dans, sur le marché des agents ouais. libres. Sauf que Lingren. Ce n'est pas une bonne monnaie, monnaie d'échange.
1: Je trouve pas que Lingren a encore sa place ici. Puis si tu arrives à Laval, Primo, faut il faut qu'il soit premier. Pour qu il faut qu'il y ait un bon deuxième. Puis Lingrun ne voudra pas être deuxième à Laval, il va vouloir être premier. Fait que là Il va mmh. avoir deux premiers, puis ton gardien d'avenir, c'est Primo. Puis McNeven, il a joué à CHL l'an passé. Tout ce qu'il veut, lui, c'est avoir sa chance et être deuxième. C'est pour ça que j'aimerais que les deux gardiens à l'avant l'an prochain soient Primo et McNeven.
2: C'est sûr, mais je ne m'attends pas à grand-chose personnellement de McNeven. Moi, je pense que ça peut être un bon deuxième gardien de but, un bon réserviste. Il a fait des, incroy des arrêts incroyables, sauf que des gardiens de la trempe de McNeven, il y en a plein dans le marché pas ça qui manque. Là. Les, la job de gardien de but, c'est tellement difficile à l'avoir parce que c'est la place où est-ce qu'il y a le moins de place dans la Ligue nationale. Il y a 31 équipes qui ont deux gardiens de but. Il y a 62 gardiens. De... Exactement. Fait faut, pour faire ta place dans la Ligue nationale, il faut vraiment que tu sois... Euh, tu démarques du lot. 92, parce que sinon, 62. tu fais partie du lot.
1: Ouais, mais... tu dis... Euh... Ça, 31 équipes, bientôt 32. Puis peut-être que Seattle va avoir une place pour un gars comme McNeven ou Lindgren euh, un jour. Puis, tu euh, peux pas faire Lindgren?
0: Tu peux faire Lindgren comme deuxième ou le, ou McNiven comme deuxième à, à la... À Laval
1: ou à Montréal? À Laval. À Laval, McNiven. C'est
2: ça.
1: C'est pas matchs se
2: développer en ouais. juin. C'est pas grave, ce
1: Mais je ne veux pas voir Lindgren à Laval. Je veux pas le
2: voir. Là.
0: Il n'y a, a pas d'affaire là. Lindgren n'a rien éprouvé nulle part.
1: Ben c'est correct euh... c'est correct
2: je n'ai pas j'ai pas dit que Lingren pourrait être, être le gardien Morgan. numéro 2. moi je dis juste que présentement si McNeven a de la valeur à quelque part pourquoi pas l'échanger? mais ben, ils
0: Parce sont que...
2: il est fini, il est à il a refait là Oui, mais ça c'est c'est facilement signable là c'est avec restriction en plus mais euh, pourquoi T'sais, pourquoi tu veux le garder tant que ça? Des gardiens numéro 2 à Laval, tu peux en avoir 75. C'est pas en jouant 20 matchs dans une saison dans la Ligue américaine, si c'est 20 matchs, parce qu'on sait que la... sûrement que la saison va être raccourcie, là, on ne se le cachera pas. T'sais, il ne pourra pas se développer. C'est primo numéro 1, sont on le sait. Après ça, ça peut être n'importe qui, je m'en fous. Oui, ça. je comprends
1: ce que tu veux dire, ça peut être n'importe qui. Sauf que tu... tu irais chercher un gars de 35 ans pour être deuxième à Laval, mais mettons que Primo se blesse à Laval, oui. que le Gun de 35 ans, il est là, il, il est bien bon, mais je sais pas. On dirait que moi, personnellement, j'aime mieux voir un McNeven si Primo, par exemple, est blessé. Et là, McNeven est capable de prendre le poste. « là, ah, hey, là, il nous impressionne. »« Là, il est bon, il est bon, il est bon. » Et, que là, là, il y a de la valeur, puis après ça, là, tu peux la changer. Mais on dirait que j'aime ça, moi, on dirait que ça fait sexy d'avoir hey, un euh, ligne. McNeven du Primo, les deux gardiens, que, euh, un, un Primo, puis je ne sais pas, un Dustin Tokarski deuxième, tu sais, il y, a,
2: il y a deux choses que tu peux faire là, quand tu as un gardien jeune comme Primo. Tu peux soit lui mettre de la compétition, ce que McNeven serait, ou tu peux lui mettre un gardien vétéran qui va l'aider à s'adapter. C'est les deux options présentement, je pense, qu'on a. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, je ne sais pas. Moi, personnellement, je préfère plus avoir un vétéran. Mais c'est juste moi.
0: Ouais. Mais bon, ça, on, on en parle pas mal. Ça va être à voir qu'est-ce qui va se passer prochainement avec le Rocket et le Canadien. On a parlé de Jake Allen un peu vite fait tantôt. J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu plus en profondeur pour conclure le podcast aujourd'hui. Si on sait que Keith and Kate c'est un, un no-brainer qui ne reviendra pas l'année prochaine. Mm -hmm. Ça, c'est encore voir s'il reviendra dans la Ligue nationale. Ça me surprend énormément.
2: On l'a prêté dans un club-école ailleurs. Ouais, on l'a donné littéralement.
0: Puis, il n'a rien fait. Il
2: pourrait mm -hmm. jouer avec les marqués de jonquets.
0: Okay. Ouais, <rire> moi, je ne dirais pas non. mais bon. <rire> moi, je ne dirais pas non. Mais, bref. Jake Allen, à quoi qu'on peut s'attendre cette saison, Simon, s'il te plaît? Fais-moi ton... Ton expectation aujourd'hui à la Kikente de l'an passé. Est-ce que ça va être notre sauveur dans la Kikente
1: Jake Allen, il est plus jeune que Price. Euh, tu ce il rêves... lui le cul? Non, mais d'après moi, écoute, écoute, ça pourrait arriver. Sérieusement, <rire> Allen, il a été premier gardien de Saint-Louis pendant 4-5 saisons. Puis, s'il si arrive à Montréal, les couteaux entre les dents, puis il veut voler le post Price, s'il si y en a bien un qui est capable, c'est lui. Puis je ne serais même pas surpris qu'il arrive et qu'il c'est meilleur que Price. Il y a une meilleure moyenne d'arrêt et une meilleure euh, efficacité devant le filet. Puis que là, Bergevin y arrive et qu'ils se mais J'ai deux bons goûts-là. ce que je fais? Je change Price. On va t'en chercher Patrick Kane. Et, et voilà, on a tourné. Et, et là, c'était le saignement, la prédiction du gardien de Simon. Ça, il va falloir faire un jingle.
0: On demandait à, à, à Antoine de nous faire un jingle. Le saignement, la prédiction du gardien de Simon. Parce que so, Joe, t'es tu d'accord avec sa prédiction, sa fameuse prédiction annuelle.
2: Écoute, Jake Allen, son gros problème, oui, il a été gardien numéro un pendant longtemps, mais il y a une raison pourquoi Bennington a pris sa place, c'est qu'il est tellement pas constant. Tu ne sais pas à quoi t'attendre de lui. Tu ne peux pas prédire parce que, oui, cette année, il y a eu des excellentes statistiques. C'est clair, net et précis. Des excellentes statistiques, ça a été l'une des raisons pourquoi les Blues de Saint-Louis ont été... Euh, sont rendus jusque-là parce qu'il n'y a personne qui se présentait à part lui. 935, le pourcentage d'arrêt qu'il y a eu en série. Sauf que tu ne sais pas à quoi t'attendre. Moi, je pense vraiment que c'est un excellent gardien de but dans la Ligue nationale. Présentement, il gagne beaucoup trop cher pour un gardien numéro 2, mais c'est pas un gardien numéro 1. Même si peut-être qu'il va faire des belles séquences puis on sait les fans vont commencer à crier « Hey, Price, il n'est pas assez bon! » Non, 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 ben, les, les fans, on appelle
0: ça, ça vont trembler. Tremblay. Ben,
1: ben, ben, moins, là. Je trouve qu'Allen, que on ne s'entend pas encore là-dessus, là, c'est comme Koulak, mais
2: pour moi, c'est un gardien
1: numéro un à la Ligue nationale. Écoute,
2: pourquoi yes. tu penses que les, les, les Blues de Saint-Louis ont toujours eu des belles formations? Ils n'ont jamais été capables de se rendre loin, à part la saison dernière. Ok. Est Bennington est venu. moi,
1: Bennington, là, je ne l'aime pas parce qu'il est arrivé et je dis Hey, salut, c'est loin, c'est comme l'année. joue à on dort. Ah, oh mais On l'a vu de un an, on l'a vu oh en plus cette année.
2: Matt Murray, ça a été quoi d'après toi? Mais Matt Murray, c'est un Cam vrai, Ward. Est, est bon, Cam Elle Ward est... en 2006. Il est arrivé ouais. nulle part et a volé le show. Mais Bennington a quand même bien fait cette saison. Ça n'a pas été son excellente saison. Mais encore là, Bennington, selon moi, c'est un gardien numéro 2. C'était pas un gardien numéro un. Oui, ils ont bien. deux gardiens numéro deux du côté de, des, euh, des Blues de Saint-Louis, sauf que là, maintenant, ils ont, ils ont juste un vraiment. Puis euh, là-dessus, je pense qu'ils vont le regretter parce que Bennington, il n'est pas prêt à garder les buts euh, 80, 80 matchs par saison, 60 matchs par saison. Puis Allen, ça a été un des gros problèmes longtemps des Blues de Saint-Louis, c'est qu'on ne savait jamais qu'est-ce qu'elle allait donner. Il y a eu des séquences complètement atroces dans le passé. Il y a eu des belles séquences. C'est clair qu'il y a eu des belles séquences. Mais moi, je ne pense pas vraiment qu'il y ait le, le stuff pour faire peur à Kevin Price.
0: Mais Non, mais non c'est impossible. Comme je disais que Kid va faire peur à Price, personne ne peut faire peur à Price, selon moi. On
2: ne sait jamais. Le seul bien. qui pourrait faire peur à Price, ce serait si, on si Alex serait de retour ouais mais euh, là, c'est pas mal le meilleur deuxième gardien de but de la Ligue, selon moi. C'est bien Jaroslav Alak.
1: Moi, là... Ouais. Ouais, tu sais, bon. des fois, je fais des prédictions euh, fofoles un peu, mais avec ce que je vois, avec ce que j'ai entendu dans les dernières semaines euh, de Jake Allen j'ai l'impression que les Canadiens ont les deux meilleurs gardiens de la Ligue en ce moment. Puis, ça pourrait arriver que ça soit 41-41. Et pas... Euh, oh, oh, oh,
0: oh, 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 oh. Et, et
1: pas, euh, mettons... Oh. Euh, 50, 32, comme on pense. Ou... Non, non. Moi, moi je diviserais 60, le travail en 60, deux. 60 départs pour Price. Pas 60, c'est beaucoup trop. De quoi pour coûter un petit Toutes les meilleures moins.
2: équipes demandent ça de leur gardien numéro 1. Oui, mais là, tu as
1: Allen deuxième. Mais Allen, c'est un deuxième. Price, c'est pas Patrick Boudin.
2: Jack Vasilevski.
1: Oui, mais il y a qui Il y a Kurtis McLennan, il n'est pas bon.
0: Mais il est
2: bon. Un des meilleurs Allen gardien... est encore mieux de... que lui. Mais... C'est encore, encore drôle. Ça, on pourrait s'assassiner longtemps, mais écoute-moi, c'est la constance de Jake Allen que j'ai tellement. Il y a une coupe Allen, pas Price.
0: Okay. L'équipe
2: a une coupe, mais pas Price. Il
0: était sur le banc. Il était sur le banc. Il va gagné la coupe pour lui. Il une
2: coupe pareil. Une coupe de la craque Il y a une coupe de vin aussi.
0: <rire> Bref, les boys, je pense qu'on va continuer ça là-dessus parce qu'on vient de taper les 2h. suis sur mon, mon, mon cadran de du live. On vient de taper les 2h30. 2h30 euh, deux heures, deux heures secondes. Ça. Je pense qu'on a eu un beau sujet. Le Canadien de Montréal, c'est un sujet qui nous touche tous. Euh, on va mettre notre... Qu'on le veuille ou pas. Hein? Ouais, qu'on le veuille ou pas. Canadien de Montréal, c'est le sujet chaud. Le gros sujet à parler au Québec. Je crois que nos auditeurs, ont eu plusieurs commentaires tout au long de la journée, de la soirée. Euh, je vous remercie à voter là. Ceux qui ne sont sur Spotify, vous m'attente je vous sais vite, n'oubliez pas que sur Spotify, YouTube, Apple Podcast, SoundCloud, Facebook... On est en Facebook Live à tous les lundis soirs, 19h30. Ça n'a pas manqué, parce que encore une fois, peut-être que la semaine prochaine, vous allez <rire> adorer le sujet, parce que...
2: Hey, la semaine prochaine, c'est le repêchage, par Et exemple, si Ce sera pas le lundi, ça va être le... Non, c'est
0: vrai, la semaine prochaine, c'est pour lundi, mais préparez-vous, parce que le repêchage...
2: Hey, là, oh, le 6
0: octobre ouais. prochain, oh, si édition bon. spéciale Repêchage Ligne Nationale avec la, la, avec la table du hockey en Facebook Live, dès le début du repêchage, même avant... Le repêcheur, on va me faire une admission d'avant, pas d'avant-match, mais davant repêchage Oui, Simon mmh. le Chandelier des Devils. Est-ce que le Marc Benjamin va faire une transaction pour monter au repêchage pour descendre, chercher un joueur comme personne ne le connaît?
1: Il va signer Taylor Hall.
0: Oui, Taylor Hall, le 9 octobre prochain, il s'agendait. C'est aussi en Facebook Live, à la table du hockey. Bref, c'était le jour de Foix, Jean-Guy Fortin, Simon Tremblay. On vous remercie d'avoir été là.
1: Je viens de me blesser le enfin, genou. Salut! <rire>